0: Oi meninas, tudo bom? Estamos começando mais um podcast por trás dos cílios e hoje a nossa convidada é muito especial, ela é fisioterapeuta já há 20 anos, está na área da beleza há mais de 10 anos, ela é de São Paulo, mas mora aqui em Campinas, criadora do método Lip Tint Gloss, eu que estou me especializando em lábios já fiz um curso com ela, ela tem 43 anos, e é a Sabrina Correia.
1: Muito <risos> obrigada,
0: meu amor, por ter aceitado. Eu o convite. que agradeço,
1: é um grande prazer, né? Além de uma, uma aluna muito querida, ah. é, receber esse convite pra mim foi uma honra mesmo falar um pouco da nossa, da nossa caminhada é, para mim, muito importante.
0: Ah, é muito legal falar sobre a história, né? muito compartilhar. Muito bom! Eu acho que a
1: gente precisa é, passar mais isso para quem tá chegando agora na nossa área, até para quem já tem uma certa experiência, Sim. né, é, que às vezes aí enrosca no meio da caminhada. Então acho que a gente
0: tem muito a acrescentar. Sim, com certeza. Muito obrigada. Viu? Eu é quem agradeço. Então vamos começar. Me conta um pouquinho como e quando você começou na área da beleza. Bom, eu me
1: formei em 2001 em fisioterapia, mas atuei na parte clínica, hospitalar e morava em São Paulo, então tinha uma vida muito, extremamente corrida. Aí decidi, casei, né, e queria ter filho, queria né, ter uma vida mais tranquila, mas na fisioterapia já fazia alguns atendimentos em drenagem linfática, embora nesta época na faculdade a gente não aprendia muito é, Massoterapia, drenagem, não era focado nisso. Sim. Era mais clínica, hospitalar, reabilitação mesmo. Sim. Mas fui atrás de alguns cursinhos ali para me especializar e comecei a entrar na área da beleza, então atendi os, alguns pacientes no hospital, atendi pacientes em casa e atendi, atendi as filhas dos pacientes fazendo drenagem, ah, fazendo alguma coisa da, de beleza, né é, massagem, modelador, enfim. Então já começou a despertar o meu desejo nessa época Sim. de trabalhar com a beleza, mas ainda o meu foco estava na fisioterapia mesmo. Mas como eu queria ter uma vida um pouco mais tranquila em São Paulo era impossível, minha família já tinha vindo para cá uhum. para abrir um negócio próprio, e, mais uma vez, Sim. que a gente vai falar mais pra frente. E aí, é, recebi essa proposta dos meus pais. Ó, vamos pra lá, né? Vocês conseguem estar com a gente nesse negócio e ter uma vida mais tranquila, fugindo um pouco dessa loucura da área da saúde. Porque Sim. é mesmo, exige demais da gente. Exige mesmo. E aí, vim pra cá e a gente começou aí a trabalhar com comércio, algo que eu nunca tinha lidado na minha vida. Porém, né? Eu acho que tudo é, é uma experiência. E aí, vim pra cá. É, mas com o passar do tempo eu não me encaixei muito bem naquele negócio e a gente começou a passar algumas dificuldades dentro do nosso negócio uhum. e o negócio começou a diminuir que era um negócio que se tornou muito amplo e aí eu comecei a pensar que talvez eu tivesse que voltar para minha área uhum. ou fazer alguma coisa que eu gostasse um pouco mais foi quando eu pensei em voltar para a área da beleza já que eu tinha uma formação como fisioterapeuta e aí um certo dia estava fazendo minha unha, é, num salão passando por esse processo de perdas uhum. na minha família já, é, num processo bem adiantado. E eu fazendo a minha unha, que não era uma coisa que eu fazia de costume mais, porque eu já não tinha financeiramente condição de manter o que eu tinha Sim. antes. E aí, aquele dia, para melhorar minha autoestima, eu falei, ah, eu preciso me cuidar um pouco, fui fazer. E num bate-papo com a manicure, a cabeleireira ouviu e falou, eu tenho uma sala aqui. Você não tem interesse em alugar essa sala? E aí foi quando começou, eu voltei para minha área, mas não na área hospitalar. Aí uhum. eu queria realmente atuar com a área da beleza e comecei naquela salinha dentro de um salão. Que fazendo drenagem linfática. Focado em corpo mesmo. Focado em corporal. Uhum. Que foi a época que estava muito em alta uh, uh, criolipólise. Uhum. É, drenagem, massagem modeladora, aqueles pacotes de 10 sessões, e comecei aos poucos, e ganhando clientes, as clientes da cabeleireira Sim. mesmo, o boca a boca, alguém que tava ali que indicava pra cunhada, e que aí ano? comecei a fazer, foi em 2000, que ano agora, foi mais ou menos em
0: 2000 e... Hum, 14, mais ou não, menos 2013, pergunto, 2014, mais ou menos. Por conta que antigamente, não faz tanto tempo, não tinha tanta rede social como hoje. Era não mais tinha. difícil a divulgação. Né? Era,
1: mas a, a no, o nosso ponto forte era o que a gente está deixando de fazer hoje. Que o é o offline. Boca. Boca a, boca. a gente tá esquecendo que as nossas clientes são as maiores, a maior prova ali dos nossos resultados Inclusive Sim. do nosso atendimento Porque falar, gente, fui num, num lugar, fui tão bem atendida Sabe aqueles detalhezinhos que a gente fala? Uhum. Despertar os sentidos do café, da, né, do, do, da lembrança que você Sim. recebe no final Então foi tudo isso que eu comecei a fazer
0: uhum. ali
1: Eu lembro que tinha uma época, a Bosch, aqui perto, né? Sim Que eu cheguei a ter 20 Sim. clientes Nossa. da Bosch
0: então, que vinham pra mim do boca a boca. Exatamente. Sim. É O boca a boca é muito importante. E eu também já vi que as pessoas confiam mais em amigos e familiares. Demais. E Sim. por isso os micro influenciadores são muito fortes. Porque muito. Depois de amigos e familiares, vem o micro influenciador. Então, não adianta também a gente ficar focando só em coisas grandes ou Instagram grandes porque não é o que traz mesmo o cliente. Como você vai ser conhecido na internet se você não é conhecido no seu bairro na sua rua, no Exatamente. seu comércio o comércio que você frequenta não é, é um
1: processo que eu acho que as profissionais iniciantes estão pulando Estão né? pulando. Porque a rede social ficou tão forte. Isso. E ela tem um poder tão grande, realmente tão abrangente. E a gente passou a pular essa etapa, que é uma etapa importantíssima, para ganhar experiência. Sim. né Do que proporcionar, de como atender a cliente. Então, esse... O boca a boca. E não era só isso que eu fazia. Eu, eu utilizava folders que eu deixava nos lugares. Eu fazia parcerias né? uhum. com outros uh, dentistas, médicos. Quando a cliente falava para mim, ah, eu trabalho com uma loja, né, uma lojinha de perfume, tem uma lojinha, eu deixava sempre os meus cartões, que na época a gente usava muito cartão. Cartão de visita, e Cartão né? de visita, os folders. Então, é, eu consegui, grande parte das minhas clientes naquela época, foi Sim. pelo bom resultado e o bom
0: atendimento que levava uh, uh, as pessoas a voltarem comigo e indicarem o meu trabalho. Sim. Mas sabe o que eu percebo hoje? O que as pessoas podem fazer é pôr o QR Code num cartão de visita e aí deixar. Porque aí a pessoa vai entrar no Instagram.
1: Perfeito. Né? Perfeito. É uma maneira de se adaptar ao, ao mundo que, que a gente tá vivendo agora, né? Sim. Ninguém vai pegar o seu cartãozinho, de repente vai ler ali, vai não, gravar o seu telefone. Achei. As pessoas estão muito imediatistas, né? A, a adicionar o seu contato para chamar você. Não. Mas o QR Code seria uma excelente. Mas o que eu vi esses dias,
0: bem. também eu fui comprar pra cookie aqui perto, numa loja de cookie, pra deixar no café, porque eu gosto dessa experiência. E aí tinha um... Não era nem um cartão, era tipo um esse negócio de acrílico, né, com papel, Isso. um QR Code, como um presente da clínica da Natália Beauty. Aí você fazia o QR Code, passava e ganhava, eu nem lembro o que era, mas alguma coisa lá na clínica dela. Então é uma forma de você atrair o seu cliente, né? Perfeito. Dando um brinde, alguma coisa, que seja um design de sobrancelha, alguma coisa, a pessoa agenda e vai conhecer o seu espaço. Exatamente. E as pessoas vão sim, elas... Bom, cliente,
1: a gente adora um brindinho, a gente fala. pode ser uma coisa simples, a gente adora chegar num lugar. Esses dias uma aluna me perguntou dessa dificuldade de uhum. ter os primeiros clientes. E uma vez eu fiz eu, tive, eu fiz uma ação que me trouxe muito retorno, que foi uhum. colocar os bombonzinhos em formato de boca Ai, que legal. de chocolate numa clínica onde faziam a harmonização facial e o preenchimento labial. Ah, então já... Eu deixei uma cestinha que tinha ali o meu cartão, o meu contato, o folder também, e o bombonzinho, o chocolate em formato Sim. de lábio. Que legal. Então quem fazia, principalmente preenchimento labial, Sim. ganhava.
0: Pra, uh, um desconto para fazer a, a coloração então Isso. achei que foi uma ação muito bacana também o que eu achei legal você contando é que você já foi num público que é interessado em boca já é uma se ela busca o preenchimento Exato. ela já gosta foi disso. de
1: exatamente né? poderia ser num um, uh, design de unhas sim. poderia ser também, né? Tudo que é da área da beleza eu sim. acho que se encaixaria ali. Mas eu acho que a questão de ser na dentista e quem não. já trabalha foi muito eu certeira. Cerqueiro.
0: Foi muito então, certeira. porque eu já eu também já fiz muitas ações e tem aquelas que dão mais certo e tem as que dão menos sim, certo. Sim. E quando eu fiz eu lembro que eu fiz, eu não imaginei mas com a loja de roupa deu muito certo. Deu muito certo. Mas porque eu acho que é o público que já gosta de aparência. Sim. Então foi uma parceria que deu certo pra mim influencer também, influencer de moda e estilo, e eu achava que não, que tinha que ser influencer de beleza, e não, às vezes não, você tem que ir procurando a ação que dá certo pro seu público, Sim, né? Sim,
1: isso é muito importante o que você disse, mesmo porque a gente tá na área da beleza, então a gente só busca conteúdos e, e, e uh, ações dentro daquela área. Sim. A gente esquece de abrir o nosso leque. Sim. Inclusive leituras de outros Sim. temas. Sim. É, seguir no Instagram pessoas, pessoas que, que falam de outros temas. A gente tem insights. Eu falo isso no grupo as minhas alunas. O tempo todo. Às vezes eu tô assistindo uma pessoa falando de um setor que nem é meu. Financeiro, Sim. por exemplo. Sim. E eu assistindo aquele vídeo ali. Às vezes é dois, três minutinhos
0: Sim. de vídeos já puxei uma ideia sim. pra mim. Entendeu? Então, abri, né, o horizonte mesmo. Uma vez eu tava ouvindo até um podcast da Camila Coutinho, não sei se ela participava ou se era dela, não lembro, e ela falou exatamente isso, ela falou, as minhas melhores ideias e meus maiores insights vêm quando eu estou fora da minha área. Uhum, Porque sim. ela falou, o que me faz ser criativa é estar sempre antenada fora da minha área. Isso, isso, isso mesmo. E isso abriu minha mente, eu falei, gente, realmente, não adianta você ficar ali vendo rios, por exemplo, rios, só da área da beleza, porque Sim. você vai criar mais do mesmo. Você mais tem que ir para outras mesmo. áreas e falar, como eu aplico isso na minha na minha área. Perfeito, é? perfeito,
1: perfeito. Às vezes um setor que, Por isso que quando eu passo Reels ou passo Feed, é, se você pegar no Instagram, eu sigo todo tipo de, de gente de setor, Sim. porque são onde eu tenho os meus maiores insights. Toda vez que eu fico muito só na minha área, eu percebo que eu fico repetitiva.
0: repetitiva. É, porque daí você não tenho
1: criatividade. O é. trem já
0: tá andando e você vai atrás.
1: Exatamente. Né? e é, Repetitiva e muitas vezes confusa. É, verdade. Confusa. Às vezes a nossa própria área... Cada um falando alguma coisa, falo isso para as alunas também. Tenha como referência três quatro cinco pessoas. Sim. E siga, se é que a pessoa que você gosta, é o conteúdo que você mais curte, que te acrescenta. Sigam essas pessoas, porque abrir esse leque demais. É, pode te confundir, confundir né, né? então acho que você tem que ter quatro, cinco referências de profissionais, falam, essa é profissional, meu estilo de trabalho tem esse, então eu vou seguir essas profissionais, uhum. pra gente não ficar confuso e não ficar se comparando e gerar aquele,
0: é, aquele sentimento de frustração, é. né. Mas é nossa a gente já até, teve... a gente tava falando do seu começo, a gente <risos> até <risos> mudou o assunto aí. Mas é,
1: é podcast, entrevista, é isso sim aí mesmo, a gente vai conforme flui, né.
0: sim. Mas aí foi difícil esse seu início no corporal, retomar sua carreira na Não
1: foi fácil, né? Quem escuta eu falar pensa que, nossa, ela já começou a atender já tinha um monte de clientes. Não, tinha às vezes que eu ia para o salão, uhum. às vezes pagava aquele aluguel o um mês todo eu ia para o salão uma vez na semana para atender, às vezes, duas clientes. Aquele problema da cliente marcar uhum. e a gente ainda não está preparado, não faz um agendamento com o sinal, não leva a um Sim. comprometimento maior... E aí desmarcava. Sim. Então eu tive todos esses problemas do início. Então muitas vezes eu fui para atender uma
0: cliente. E não tinha, por exemplo, um protocolo ou uma política de agendamento?
1: Não né? tinha. Eu comecei muito uh, assim, numa velocidade de, de correr atrás a minha sensação do que eu perdi. Entendi. Do tempo que eu perdi. Né, do que eu não estava fazendo há muito tempo e tinham pessoas que estavam muito além de mim porque eu fiquei parada aí no comércio uns bons anos e agora eu chego aqui, não sei mais atuar com isso, porque, como eu te falei, a área da beleza não corre fogo, né? E eu tava desatualizada. Sim. Então eu tinha essa sensação que eu tinha que correr atrás e me perdi um pouco nesse processo do início. E não padronizar o meu atendimento me prejudicou. Entendi. Sim, no começo me prejudicou. Até que, a duras penas, Sim. eu falei: eu preciso criar uma política de agendamento. É, questões de pagamento eu preciso criar um critério né sim. foi quando eu aos poucos fui colocando uma coisa por vez adaptando melhorando e aí sim comecei a melhorar o meu atendimento começaram a crescer as clientes uhum. mas gente não foi rápido não foi lento, foi um processo lento mesmo.
0: tem muitas alunas que eu vejo e você também deve ver que começa primeiro elas começam na área nessa época do digital da mídia social que é diferente elas querem pular e porque elas veem aquilo muito grande já de outras profissionais e aí elas também não querem é, ter esses protocolos, elas falam, ah não, eu acho melhor não ter ainda, elas têm um certo medo, só que é melhor de começar já, né, já, já se impor, porque depois é difícil, Você acostuma a cliente, cliente nunca teve que pagar um agendamento, de repente tem que pagar para agendar, Sim. ela não vai querer.
1: Eu tinha medo, eu tinha medo de pedir para as clientes que precisava dar um sinal para fechar. Mas era pior quando ela não dava o meu Sim. sinal e chegava na data, e eu tinha expectativa que eu ia receber aquele valor aquele dia Sim. e ela não ia. Então, o meu medo se transformava em frustração. Sim. Então, eu tive que parar e pensar, não, eu preciso criar os critérios de agendamento, vai pagar sinal, não vai, vai fechar pacote, como que é a forma de pagamento, para que eu não sofresse depois. Na verdade, eu só adiava Sim. aquele sofrimento. sofrimento, a expectativa de que aquela cliente ia voltar, e ia fechar comigo, Sim. e quando chegava no dia, ela não vinha, porque ela não
0: tinha aquele comprometimento, né? E o, o sinal, ele já é uma peneira de quem vai querer vir mesmo, porque pode Exato. ser 10 reais se a pessoa pagou, ela é. Ela vem, ela vem Ninguém quer quando eu
1: adaptei isso, eu vi que quem não vinha e quem não fazia o sinal, já, já não, não viria. viria. Ela já não viria. Né? Já então só não eu tive, tempo. exatamente, eu só não perdi o tempo. E foram muitas vezes que eu cheguei aí até o local e chegava lá 10, 15 minutos, Sim. porque tem pessoas que não tem nenhum comprometimento de te avisar, né, eu é. não posso ir com antecedência. Sim. E aquilo pra mim era frustrante, mas era frustrante num grau mesmo, que me atingia até o meu nível pessoal. A gente Sim. se sente assim, por que, que eu não consigo trazer essa cliente, né? Eu voltava para casa arrasada. Mas faltava só um posicionamento. Né? Só me posicionar. E aí, no momento que eu comecei a me posicionar, eu vi que quem fechava ali aquele atendimento, quem fechava o sinal, realmente viria, Sim. e se gostasse, realmente ficaria. Então assim, Sim. me poupou tempo, me poupou psicológico, né? me poupei e, e fui me tornando uma profissional melhor, foi aí que eu acho que a gente começou, que eu comecei a ganhar um pouco mais de autoridade.
0: Sim. mas é aquilo então quando a gente se valoriza, a cliente valoriza muito mais, né? Sem dúvidas, a gente aprendia aprendi duras penas, Sim. eu acho que hoje
1: as nossas alunas principalmente têm a, a chance de receber essa informação Sim. porque, porque nesta não. época eu não tinha, a gente não tinha tanto acesso não. então eu não recebia essa informação Sim. se eu quisesse essa informação eu talvez teria, talvez teria ela dentro de algum outro curso que eu fosse fazer. Então, assim, foi algo que a gente aprendeu na raça, mas Sim. que hoje elas têm a oportunidade de ter isso, essa informação com um pouco mais de facilidade. Sim. Como conduzir isso, que é importantíssimo. É. Mas tem que praticar. Tem. Porque só saber não vale se não, não pratica,
0: né? É, tem um pouco de autoconhecimento, autoestima envolvido nisso, Sim. né? Até na, na hora de precificar também, eu vejo que a autoestima conta muito. Se a pessoa Demais. tem confiança, mesmo que o trabalho não seja tão bom, ela precifica de uma forma um pouco melhor. Sim. né E aí, é que, às vezes, aquela pessoa que tem um trabalho maravilhoso, mas ela não confia tanto em si mesma, já precifica, às vezes, errado, ou de uma forma que não valoriza tanto um trabalho tão bonito e tão bem feito. Isso, como se ela não tivesse merecimento por aquilo, né? Sim. E
1: aí a gente entra já numa questão mais Isso. profunda e mais pessoal mesmo, de vida mesmo. É, pra você ver como a gente precisa trabalhar todos os setores.
0: E é o que eu acho bonito unir. no empreendedorismo, você acaba evoluindo não só no profissional, você tem que evoluir como pessoa porque senão não vai para frente o seu negócio. exatamente né
1: a gente a, a gente vê muita gente desmembrando né o profissional o pessoal até na rede social é, ou posta muito do pessoal ou não posta nada do Sim. pessoal e na verdade o que as pessoas querem hoje é linkar é saber que a gente é humana né Sim. a gente tem uma história de vida mas a gente tem uma família a gente então Sim. acho que esse link e, e realmente ajudar, isso ajuda. Eu acho que crescimento pessoal é um dos insights sim. que a gente precisa ter para evoluir no empreendedorismo. Com sem certeza. dúvida,
0: com certeza. Mas aí você, então, teve até uma ousadia, você já alugou uma sala sem saber se ia dar certo. Sem saber se ia poder pagar. Então você já arriscou ali, né? Que é uma característica de empreendedor: o, o risco sempre existe. O risco, é, né? Eu acho que a minha história mesmo de vida.
1: Fez com que eu tivesse... Eu já tenho esse perfil mesmo. Uhum. É. Mas nessa época, eu acho que eu não era ainda tão... Embora você tenha dito, né, eu não era tão corajosa como eu sou hoje. Entendi. Eu ainda fiz isso com certo medo. Mas eu tava em um momento da vida que eu não tinha alternativa.
0: Eu, eu percebi isso. Tipo, isso. você não ia ter mais nada a perder. Não. Eu,
1: o máximo que eu teria que falar para ela daqui dois meses, ela falou, oh, não te paguei o aluguel. Eu posso fazer um acordo, negociar com você e procurar um outro trabalho para poder arcar com aquilo Sim. que eu deixei para trás. É, e eu já estava num momento de muita dívida e eu já tinha um filho, e eu já tinha Sim. uma casa. Então é, a vida me, me empurrou ali, mas eu confiei, né? Eu acho Sim. que a fé e a confiança nessa hora a autoestima, eu sabia que eu ia, que ia é, entregar certo. um bom trabalho. Eu sabia que eu ia dar, eu sou era uma sala onde eu não tinha ar-condicionado, eu tenho algumas fotos ainda, Gente, porque eu guardo aquele sim. aventalzinho, né, uhum. sem manga, não tinha ar-condicionado, eu trabalhava com corporal, tinha dias que era sete, quando eu Nossa, consegui ter mais sim. clientes, era sete, oito clientes, uma seguida da outra, sem sim, parar, é, eu e eu lembro de terminar o meu dia e minha roupa por baixo estava molhada, Nossa. molhada. Porque eu atendi direto, não tinha ar. Então, assim, nem todo mundo vai começar na condição de uma bela, de uma maca. Imagina. De um ar, de uma sala super linda. Mas eu peguei Você o que eu começou. tinha. Sim. Comprei um pote de creme. Sim. Né? Ela já tinha uma maca lá, não era nem maca A minha. A sala já estava montada, era uma Ai, sala super ótimo. bonitinha. Então, eu não precisei. Investi. Ela tinha um equipamento que ela me hum. fez parcelado Ai, que legal. de ultrassom. Eu precisaria comprar os potes de creme, toalhas, só. só. E foi assim que eu comecei.
0: Então você encontrou uma oportunidade. Eu né?
1: encontrei uma oportunidade ali. E eu sabia que eu não podia deixar escapar. Mas para isso eu tinha que executar um bom trabalho. Sim. Que foi o que eu me propus a fazer sim. na época. E isso me custou, sim, fisicamente. Me custava muito, sabe? A gente, trabalhar com corporal é uma área sim. mais difícil. Eu não
0: tinha equipamentos. Então eu fazia tudo, tudo no, no braço, braço mesmo. Gente. é. Mas, ó, você falou, eu também, quando eu saí do salão, eu lembro que eu fui no, numa loja xing-ling, vamos dizer assim, né, sem preconceito, é. é. mas eu comprei uns puffzinhos de 20 reais, uma maca de 300 reais, que era estreitíssima, e eu era isso, eu não, tinha, eu nem, é, eu não tinha nem luz, não tinha nada, mas eu, e eu não tinha um carrinho, era um puff de apoio, um puff pra eu sentar. E eu trabalhava assim, porque no cílios a gente trabalha sentado. Então hoje eu tenho uma maca de 4 mil reais, uma maca que tem massagem. Mas massagem, quando eu comecei, tem... é. era isso. E era o que eu tinha, e eu achava lindo também. Eu comprei um espelho lá também, uma moldura dourada, eu achava maravilhoso.
1: Amava aquilo, é, eu amava aquela sala, eu amava arrumar. Eu amava eu fui criar um cheirinho específico, uhum. que era o que eu podia, né? Então é, eu já amava aquilo do jeito que ele era, com o que eu podia. É, há um tempo atrás, agora, eu recebi uma aluna, você me falou, me lembrou. E ela falou, olha que interessante, eu fiz um curso de duas alunas. Uma delas tinha um poder aquisitivo mais alto, o marido ajudava, uhum. e ela estava estagnada porque não tinha autoconfiança. Uhum. Já tinha uma mulher mais madura, não conseguia desenvolver.
0: Uhum.
1: Ela podia alugar uma sala que ela quisesse, ela podia, né mas ela não conseguia. Essa outra tinha um outro emprego que trabalhava durante o dia todo, e fazia os cílios à noite, é de uma outra cidade, na máquina a minha bancada e minha máquina de costura dentro do meu apartamento ela disse uhum. e me mostrou uma foto ela pôs um vasinho com flor então eu tive ali o encontro no mesmo curso das duas né uma que tinha toda a oportunidade e não tinha autoconfiança e a outra com uma vida um pouquinho mais difícil que deu um jeito no apartamento, comprou uma maca, um puffzinho, como você disse, colocou a máquina de costura, ela falou, eu cubro, ponho umas flores pra ninguém perceber que é uma máquina de costura. Tá vendo? Né? É, graças a Deus, hoje eu sigo as duas, sim. já foi o ano passado que elas vieram, ambas estão indo super bem. Sim. Né? Essa que tinha mais restrição, foi atrás do estúdio, abriu o estúdio, montou, já fez outros cursos, oferece um trabalho maravilhoso, sim. por sinal. sim. E a, essa outra também, né, já está fazendo a sua vida e provavelmente nos próximos meses capaz de sair desse emprego então. e viver só da área da beleza. tá vendo? Então foi com certeza uma experiência para as duas, porque quando elas começaram a contar como era a vida de uma e como era a vida de outra, aquilo deu um conflito, um choque. Um choque né? A gente se emocionou muito, falou muito sobre isso naquele momento, porque eu vi ambas é, muito mexidas uma com a história uhum. da outra. Sim. Você entendeu porquê que é mais que curso? É mais é, do que aprender. Sim. É você levar isso e falar assim, agora sim. eu não tenho saída. Olha sim. o que eu, eu me dei, eu, eu tô lidando com isso. Eu sim. vi uma história de uma outra pessoa, não tenho mais desculpa.
0: Porque eu acho também que a gente... Tem que começar, todo mundo fala, é clichê, mas tem que começar com o que tem. Às Exato, vezes a né? pessoa tem mais condição, só que eu acho que a pessoa se frustra porque ela vai montar, monta às vezes um espaço lindo, maravilhoso, mas não tem uma cliente pra entrar. Porque, na verdade, isso não... Você pode montar o estúdio, mas você não compra cliente, vontade de cliente, não. desejo da cliente, você entende? Muito. Então, o que importa é o nosso recurso, a nossa motivação, que é o motivo mais ação, que vai fazer você conseguir, não adianta ter tudo pronto. Sem dúvida, e as pessoas hoje é, precisam... De... Hoje não, eu acho que sempre foi assim, essa conexão
1: que gera conosco. Então, as pessoas, eu falo isso, parece uma maneira até grosseira de falar, as pessoas não compram o seu produto, elas compram você. Uhum. E existe uma grande realidade nisso. Né? Então, talvez, não adianta realmente montar o um estúdio, tudo lindo, chiquérrimo. Ah. Se você não tem isso aqui, sim, é isso aqui que vai trazer a cliente. Claro, ah, o resultado, é?
0: técnica, a maneira que
1: você oferece,
0: mas. Não, porque é isso. eu comecei numa salinha, nem era chique, nada, e você também, por exemplo, pelo é que você falou. Nossa, uhum. super, comprei os tapetinhos ali, feliz da vida. Então, e é vontade. Porque para né? mim era um recomeço.
1: E eu coloquei todas as expectativas que eu tinha ali. Foi o meu
0: recomeço ali, uhum. né? Porque dali eu não parei mais. Em dois anos eu já tava onde eu tô hoje. Que legal! E aí, como foi a transição para lábios? Você faz só lábios hoje? É. Aí, o que, que
1: aconteceu? Uh, vivemos o boom ali da criolipólise, né? Eu lembro que naquela época consegui muita cliente, consegui ganhar um dinheiro ali razoável, mas a questão do corporal começou a ficar bem difícil para mim, porque assim, é cansativo, né? não despertava mais a minha paixão. Foi uma maneira que eu comecei, mas não despertava a minha paixão. Eu já não tinha muito interesse de me atualizar, de buscar coisas novas. Até um dia que eu encontrei com uma pessoa, fui para São Paulo, e encontrei com essa pessoa, olhei a sobrancelha. Falei, nossa, a sobrancelha tá linda. Ela falou, ah, eu fiz um método novo agora que você faz os fios da sobrancelha. Então, sei lá, coloca isso aí. Antes, né eu falei 2014, 2013, até um pouco antes. Uh, eu falei, um desenha fio na sobrancelha? Como assim, né? Uhum. Vou fazer na minha. E fui atrás, era ali na região da Lapa. Fui fazer na minha sobrancelha amei. Gente, era aquele fio grosso. Era aquela... <risos> <risos> <Deu foto. risos> Hoje eu olho a foto e falo, Deus, como Gente. que eu amei aquilo. Mas eu amei. Aquilo me despertou uma, uma paixão que eu comecei a buscar, entender, perguntei uhum. pra profissional e fui atrás de quem fazia. Então era, foi logo no início. Sim. De sobrancelha fio a fio, de usar demógrafo, equipamento, tatuagem, tinta de tatuagem, amor, Nossa, cheia de azul na tinta. Jesus
0: Cristo. Foi aí
1: essa época que a gente achava lindo. Lindo, né? Mas aquilo já me deu uma paixão. Eu falei, não, eu vou ter que ir atrás disso, fazer o curso. e fui comentando na época, eu falei é, com, minha, com a minha família e perguntava para algumas clientes, se já conhecia e aqui em Campinas, que eu já estava aqui, é, eu vi que não, não tinha realmente muito isso, foi logo que deu o boom mesmo da micropigmentação. Eu acho que, que com o Dermógrafo
0: devia ter o François e a Renate de Barros, só.
1: A Siqueira? Não. Não. Porque o meu primeiro curso foi
0: com a Renata Siqueira mesmo. Aqui em Campinas? Aqui em Campinas. Eu, que eu saiba, assim, que tá há mais de 30, quase 30 anos na área a Renage, eu conheço o François, é. A Renata Siqueira, ela foi, assim, precursora mesmo, ela,
1: ela começou, é, eu acho que ela não tá mais nessa área hoje em dia, mas foi o meu primeiro curso aqui no Cambuí. Que legal. Foi um curso de dois dias, onde a gente aprendeu totalmente diferente do que é hoje.
0: Totalmente. É, o fio era com dermógrafo, mas eu ainda vejo que algumas pessoas... Sim, fazem.
1: compacta, né? Fio com dermógrafo, compacta. Eu lembro que o meu primeiro atendimento é, foi uma pele de homem, uhum. né? E eu fui orientada a fazer a compactação com a tinta até sangrar. Nossa! Quando sangrasse, que fixaria. Gente, mas eu tenho uma... Então,
0: olha... Que mudanças que a gente passou, gente. Tem uma convidada que veio e falou que ela também fazia a micro até sangrar. Até sangrar,
1: gente. Era assim que a gente aprendia. E a gente aprendia na época também que a melanina, a gente fazia uma tonalidade de cor com os pigmentos de acordo com a melanina da pele da cliente. Imagina, hum. hoje já não se faz mais isso, né? Sim. Quando a gente fala de sobrancelhas. É, então, a gente mudou, evoluiu muito. Foram 10 anos pra cá que foi assim... É, é, Algo que eu, eu não imaginei ver em, setor, em micropigmentação. A gente realmente precisou... E fora que aí começou a internet, começou o digital, começou... Então, logo, pro nosso bem, maravilhoso, Sim. né? Porque foi um trabalho difícil, eu lembro que teve sangue. Eu não tinha problema, porque eu já era da área de saúde, mas eu lembro que minhas colegas...
0: né não Você preparados.
1: imagina... Agulha, sangue, então aquilo foi meio impactante. Tanto é que se você perguntar daquela época quem sobreviveu? Uhum. Quem ficou até hoje na área? Eu não vejo, não vejo assim, Claro, passou muito tempo, né. mas aqui em Campinas não, das minhas colegas eram quatro cinco colegas, não, não lembro de ninguém, ninguém ter continuado.
0: E também, por ser uma área invasiva, era super perigosa a contaminação. Não sei se tinha esse sim. devido cuidado, né?
1: Tinha, mas não foi uma biossegurança. Tinha sim, mas a gente foi até bem orientado com relação a isso. Mas não era uma aula de biossegurança como a gente vê hoje, né? Sim. A gente, hoje a gente tem muito mais informação e cuidado com cuidado, relação a isso.
0: né porque a gente pode se contaminar, é muito perigoso. Muito
1: não? perigoso, é muito comum, né? É, a gente... É, uh, picar, às vezes a gente tá Fazendo treinando lado, eu e já a eu gente... já piquei meu meu dedo,
0: também Sim, realmente. sim. Só acho e... que eu fiz a ficha de anamnese e não tinha nada. nem é. mas assim, vai saber se é verdade.
1: É. Nestes casos onde você já usou a agulha na cliente e você se picou, vocês têm que sair imediatamente. A hum, Para foi também.
0: Mas assim, é uma foi bem conduta super
1: difícil, né, sim. de ser tomada. Mas tem que imediatamente, vocês vão passar na frente de todo mundo pra fazer todos os exames. Isso vale pra tatuador, qualquer procedimento invasivo onde você já esteve com a agulha nela e você se picou. Mesmo tá? sendo bem superficial. Mesmo assim. sendo bem superficial. Ah, a conduta aconteceu. exata, sim. Sim, porque existe até um vídeo aqui no YouTube, depois você procura, de uma micropigmentadora falando que ela passou nesse, nesse sentido.
0: Nossa. Ela ficou
1: na hora com muito medo de falar para a cliente, mas ela lembrou da aula que ela teve e ela teve que dizer para a cliente. Essa cliente era uma cliente que trabalhava uh, na noite né uhum. e elas foram para o hospital e inclusive a cliente descobriu que tinha uma doença naquele Dia. Gente. E elas tiveram que fazer o tratamento por seis meses, inclusive a profissional o coquetel por seis meses tal. Mas assim, o mais importante disso tudo que é, é uma conduta difícil de ser tomada Sim. no momento, mas o mais importante é que ela pôde fazer isso. Sim. Porque na hora ela tomou a conduta certa. Então, se a gente pensar em conduta, o que deve
0: acontecer. É isso. isso. Então, aí que eu comecei a fazer, eu passo, porque foi nesse dedo, né? Eu passo É muito fácil
1: porque a gente acaba é, isso. Né? esticando e passando muito
0: pertinho. Aí eu ponho esparadrapo perfeito. E põe a luva por cima. Maravilhoso. Vou falar isso
1: pra vocês. É, <risos> vou colocar sim. isso no
0: curso. Eu falei, não, não vou mais correr esse risco, não. Aí eu coloquei esparadrapo nesses dois dedos, que são os que ficam próximos, e põe a luva por cima. e a cliente não vê. Também. Muito bacana. Aí o ah, esparadrapo tá mais grossinho. Essas ideias. É. Muito legal. Porque aí, mesmo que, como ele é grosso, mesmo que baixo eu testei. Não... Sim, não vai furar, não. né? Porque o perigo, de fato, sim. é furar. Então são coisas
1: que a gente tem que se preparar. Sim. E quando você você tem de fato um curso, por isso que hoje é muito importante a aula de biossegurança. Quando você tem um curso que te prepara para isso, né? Você já sai preparado. Imagina a nossa época microagulhar, microagulhar não, micropigmentar até sangrar, imagina quanto a gente não lidava com sangue, hoje em dia não mais é. né, mas naquela é, época sabeu. a gente não
0: muito com sangue, Imagine, né ele devia inchar tudo, menina e... ele
1: saiu, ai, fora que não pegava uma pele extremamente rígida, o tecido conjuntivo no, no homem é diferente né, então uma pele extremamente rígida, eu passei uma dificuldade eu suava, <risos> aquela cor não subia, então assim, são experiências por isso que o processo é o processo. Por Sim. isso que a gente precisa conhecer cada etapa. Porque o me... as alunas chamam, e se eu errar? Gente, vai errar. Normal. Normal. E precisa errar. A bagagem vai vir. Quantas vezes eu voltei para casa, a gente comentava do início, quando eu aprendi esse primeiro curso. A maior dificuldade foi começar, né? Foi, foi deitar uma cliente na sua marca que a gente treme da cabeça Trem. aos
0: pés. Gente, e ó, foi engraçado não que é. eu tô há oito anos no cílios, mas daí quando eu fui fazer um lábio, não no curso, uma, uma cliente, Sim. eu fiquei assim: meu Deus, será que eu sei atender? Que você esquece tudo? É, será que eu sei você atender? Você tem uma experiência, uma bagagem, você esqueceu tudo. <risos> e é uma coisa tão diferente porque envolve outros materiais. É, t... tipo assim, é outro protocolo. Você já começa não do de...
1: conhecimento profundo, né? Nossa,
0: eu senti muita dificuldade. Eu falei, gente, tava na hora mesmo de eu voltar a estudar alguma coisa que é tão diferente do que eu faço sempre. Porque é um desafio, né? Um
1: desafio. A gente acomoda, né? A gente fica aqui naquela zona de conforto. Já tô bem, faço bem, executo bem aquilo que Sim. eu faço. Então, vou permanecer aqui. É. Essa sacada de leste, fazer lábio, pra hum. mim é... É sensacional. O né? que eu tenho de, de alunas... Gente,
0: tá tudo aqui, ó. Pá, pá. Não, é maravilhoso. Assim, é muito, uma sacada muito boa. E lábios é tão diferente porque a cor não sobe, né? E aí eu fico... Eu sou ansiosa. Eu fico, eu quero ver essa cor. Eu quero ver essa cor. Mas não é. pode. Tem que ter paciência.
1: Não. Trabalhar... Mas você é leste e você não tem paciência?
0: Não, você jeito. Eu, eu, eu brinco, eu falo assim: toda minha paciência acabou no cílio, já. Ah, então eu acho
1: que acabou, porque é, é um trabalho de paciência. O que mais atrapalha a evolução de uma aluna no, na execução é a ansiedade, é a vontade de ver aquela boca já, aquele lábio já cicatrizado. colorido, cicatrizado, cicatrizado e já colorido, perfeito. O momento da execução ele é muito importante. Sabe é. aquele respiro onde você vai fazer o esticamento da lâmina e você vai trabalhar exatamente aquilo concentrada. Hum. Falei esses dias nos stories, o teu local você já deve trabalhar assim, né? A música, ou o silêncio, sem a acompanhante dentro da sala, Sim, nem pedir para cliente avisá-la que você não vai conversar muito, né, porque você tá ali concentrada no que você está fazendo. Quem me perguntar qual que é o segredo, os resultados que você tem de lábios? Isso.
0: Paciência.
1: É isso, a paciência executar, já vai trabalhando aí é executar esse processo tão concentrado ali e tão paciente nas passadas Sim. porque a cor vai subir Sim.
0: Pode ficar é. você vai limpar ela vai aparecer Não. e né? quando você tá passando a primeira vez e a cliente já quer perguntar, tá, como que tá, tá a cor? você passou uma vez, você fala assim, meu Deus, não tem não, nada aqui. Não, não, mas eu não, já não, sou não, direta, não. falo, ainda não tem nada fica calma <risos>
1: Então é que eu e a gente assim. vai falando Deus do céu o que que eu vim fazer aqui meu Deus será que essa boca vai sair São Sim. vários desafios trabalhar com lábios com cor em lábios é, não é só o desafio da técnica é o desafio de conduzir o teu processo de com tudo, a cliente né? ali você conduzir a ansiedade a sua ansiedade a ansiedade dela uhum. é, conduzir o processo conduzir as possíveis intercorrências né uma dor um edema um xixi que levanta toda hora, a cliente que se movimenta muito, a cliente que vai fazendo muita expressão e aquilo vai te gerando. Né? No começo, vocês não têm uma mão tão apta para aquilo, movimentação fina. Você tem para os filhos, Sim. é completamente diferente, diferente trabalhar com equipamento. Então, esse processo de aprimorar o movimento Sim. de vocês e gerar menor processo inflamatório Sim. naquela lâmina é o que vai levar ao conforto. Não se influenciar pelo comportamento que a cliente está tendo na máquina, conduzir sim, aquilo. Concordo. Conduzir é também usar essa, é, é, a, a oratória, né? Ai, tá ficando bonito, tá lindo, Ó, mais um pouquinho, falta o último quadrante, viu? Inspira uhum. um pouquinho mais de paciência, a gente já tá acabando. Então, essa tua condução do processo, principalmente no sim, final da sessão, sim. essa maneira de conduzir o processo ajuda é. a cliente a ficar mais tranquila, confiante ali, a né? A gente
0: que passa a confiança, porque a gente passa se a gente confiança. vai entrando na onda da cliente e eu vejo que tem profissionais que, até nos cílios, vão entrando na onda da cliente. Uhum. Você não, não passa a sua autoridade, você não consegue controlar Sim. a situação, você cria às vezes um, um sentimento desnecessário na cliente. Né? Sim,
1: é, parece rude, né, o que eu vou dizer agora, parece, mas eu falo isso para as alunas porque eu acho importante. Quem está no comando é você. Sim. Você está no comando, você está no comando do local Portanto, não tenha medo de dizer não pode acompanhante Sim. dentro da sala, porque eu com toda a gentileza do mundo, porque eu realizo um processo, né, não de pode, muita concentração, não pode crianças, né? Gente, sou mãe, você é mãe. Claro que eu sei que tem gente que não tem onde deixar,
0: não, mas criança que é super,
1: complic... mas para fazer um processo de beleza como esse, não pode, a pessoa precisa se preparar, se organizar para estar ali você e ela, né? Então, o comando dentro do teu espaço, com toda a gentileza e amor do mundo, mas o comando é seu. Uhum. Então, você tem que colocar isso em prática, porque isso também te gera autoridade. Então, ela não faz gente... o que ela quer ali, ela não vai chegar e joga bolsa, fazer não sei o quê, né? Ela tem, ela entra ali, aquele, o próprio ambiente já leva ela a entender e
0: confiar no que você Sim. tá dizendo, né? A gente volta naquela questão de política, né? Política de agendamento, política de conduta, Sim. política de... Cultura da sua Sim. empresa, né?
1: Com toda a gentileza, com todo amor, a pessoa... Às vezes elas me perguntam, mas não vai parecer grosseiro eu falar? Fale, já manda a política já no agendamento, Sim. a questão do acompanhante, a questão já manda tudo ali. A cliente já chega ciente que não pode, Sim. né? Porque falar, obviamente, na hora, a cliente chega com o
0: filho, ah, teu filho não pode ficar, vai ficar mais difícil, né? Sim, mas é a educação da cliente, porque, por exemplo a gente vai educando a cliente e é igual criança às vezes você vai falar e não vai gostar mas daí você tem que ter o seu centro e continuar falando de uma forma gentil e clara mas impor o que você quer porque aquilo vai fazer
1: diferença pra você né no Sim. final das contas você trabalhar num ambiente calmo você ter autoridade ter o controle sobre o seu espaço faz total diferença no que ela quer Sim. que é resultado ela quer levantar dali com a boca bonita. Então, não se preocupe. Aí, se a cliente vai se incomodar com isso, e se eu pedir para ela vir um pouquinho mais para cá? Uhum. A gente fica com medo, você deve lembrar no início. Para corrigir a cliente na marca, a gente fica com maior medo, né? Ai, eu... Não, ela precisa estar posicionada e você, para aquele trabalho ser Sim. bem realizado. Sim. Então. Não tenha medo de posicioná-la. Vem com o seu corpo pra cá Sim. um pouquinho, o um movimento. Vire seu rosto pra mim, leve seu rosto pra lá, né? Então, essa, a, a, eu falei do comando Sim. verbal que você vai... Tudo isso vai levar você ao resultado, que é aquilo que ela quer.
0: Nos cílios também tem, porque a pessoa não pode abrir os olhos durante o procedimento. Ah, vocês aí elas passam, querem é. olhar o celular, só que arde, aí lacrimeja Então, hum, assim, tem, assim, eu tenho esse, esse, esse protocolo. Não pega celular, não vai olhar celular. Celular é silencioso na bolsa. Isso. Às perfeito. vezes, uma cliente ou outra eu deixo, só que eu ponho no silencioso. Eu falo, se tocar, se é importante, eu olho pra você. Isso. Aviso. isso. é uma a Maneira
1: mais gentil que essa não existe. Você então. tem, tem algum compromisso? Você tá esperando alguma ligação, né? Ó, então se você estiver esperando ou for alguma coisa tipo filho que você precisa, eu dou uma olhadinha e te falo. Sim. E
0: é, é isso aí. Mas o lábio, eu percebo que às vezes a pessoa quer falar e você tá ali, não pode. Não pode. E eu não sei se é, se é reflexo ou não, mas a pessoa às vezes vai abrindo o lábio, assim. Tipo, às vezes eu seguro e a pessoa... Ah, é. Aí eu tenho que falar, fecha o lábio. É, elas não sabem o que fazer, Entendi. na verdade. Ela não sabe se
1: relaxa, ela não sabe se der assim... Deixa a boca assim, se deixa a boca mole então também é da sua conduta. Se você Sim. perceber que ela tá relaxando demais, fala, oh, mantém o lábio um pouquinho mais firme, fecha um pouquinho o queixo uhum. para você posicionar melhor para você, Sim. porque também elas não sabem. Sim. Ela não sabe se ela deixa totalmente relaxado a boca, Sim. se ela endurece um pouquinho a boca para te ajudar. Na verdade, ali, naquele momento, ela tá querendo Sim. te ajudar, ela não sabe é. que vezes pode até te atrapalhar, então, né? Então, aí eu fico
0: pensando, será que... Eu... Aí eu falo, né? E na maquiagem também, várias vezes eu ia passar o batom, Pra mim, o ideal é que a pessoa fique fechada. É, igualzinho. E a pessoa vai assim, ó. Aí eu fecho a boca, aí eu falo... De repente ela é de novo, eu falo, calma, é. gente. <risos> pra... Aí eu explico. Pra mim é melhor que sua boca esteja fechada. Aí isso. A pessoa... O teu comando. Perfeito. Sim. O teu comando. Não pode ter
1: medo de dizer pra cliente o que ela deve fazer, fazer ali, gente. De uma maneira super gentil, educada. Ela vai Sim. entender esse processo. Como quando a gente vai num dentista, como Sim. a gente vai num médico, né? É, que a gente não sabe. que, que a, a gente, gente não sabe o que a gente tem que fazer. E tem não, vários perfis. Tem aquela conseguir.
0: cliente bem submissa, que só vai fazer o que você mandar. E tem aquela que é proativa, vai querer te ajudar. Isso. Se você começa, ela quer, co... quer virar Na também. Ela isso. quer. Não.
1: Você <risos> pede pra virar um pouquinho, a pessoa vira o rosto com. Completamente.
0: Não, 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 não. querendo assim. Ser... não, mas não precisa tanto, é... era só um pouquinho. Eu o que acontece comigo, eu falo, vira um pouquinho, a pessoa assim, eu falo, calma, volta um pouquinho. Né? É. É. é engraçado. É, experiência, nosso dia a dia. né? Mas eu senti muita dificuldade, porque os cílios não é invasivo, zero invasivo. Uhum. E aí, a questão de ser um procedimento invasivo. Sim, e você ter que lidar com edema, nossa, sangue, sangue às vezes linfa, nossa, uhum. inchaço, e inchaço. Tem, cliente que, tem cliente que não tá nem aí pro inchaço, mas tem cliente que já fica, e ah, vai inchar? Sim. Daí eu fico tensa, eu falo, e se esse lá foi um que incha, meu Deus, o uhum. que eu faço?
1: Uhum. Mas, Exatamente.
0: Mas tô aprendendo a lidar com essas situações. É,
1: são... Uh... Situações que vão acontecer, como a herpes, por exemplo, quando a gente fala de herpes, quando a gente fala de edema, tem um lábio que você vai fazer, não vai dar edema nenhum. Tem um lábio que vai dar, principalmente lâmina superior, né? Quando o lábio é mais frouxinho, vai dar um edema. Na hora a gente massageia, até brinca, ó, oh, vou te mandar com uma máscara, fica tranquila. Essa é a sua tranquilidade. Fica tranquila, ele se diminui em algumas horas. Quando você sabe avaliar um lábio, você, quando ela chega, você já consegue dizer que uhum. se ele vai inchar. Uhum. Então, se o é um lábio mais escuro, provavelmente ele vai inchar. Se ele é um lábio mais frouxinho, com o meu, mais linhas, ele vai inchar. Entendi. Se ele tem muitos grânulos de Fordyce, aquelas bolinhas branquinhas Sim, de gordura, ele vai inchar mais ah, naquela região. Eu não sabia que os grânulos Sim, inchar. é uma região muito sensível, uma bolinha de gordura, não tem problema nenhum, pode pigmentar, mas ele faz é mais sensível ali, edema maior. Entendi. Então, quando você antecipa a informação, ela já sabe. Ela Sim. não levanta na máquina de Às vezes dá uma assustadinha, Sim. né? Ela não fala, meu Deus, mas vai ficar assim? Não, Sim. né? Então, quando você é, faz o, o, a prévia, né? Fala, ó... Pode ser que seu lábio, como tem esse perfil, incha um pouquinho mais. mas já levanta tá sabendo,
0: né? É, tem, são experiências, né? Eu lembro quando eu comecei lá atrás dos cílios, quando ardi o olho da cliente, eu ficava nervosa. Imagina! passava esse nervosismo. Hoje, eu já... A pessoa, assim, tá ardendo. Às vezes, eu já... Se eu tô tão concentrada, eu nem respondo na hora. Uhum. Aí eu paro e falo, é normal, vai arder mesmo. Tipo assim... Só que eu não, não fico desesperada. Sim. Aí tem pessoa que fala assim, tá ardendo, tá entrando a cola. Eu falo, não é o adesivo, não tem como entrar. No olho, o adesivo é muito pouquinho. É porque quando ele tá secando, evapora. Então, onde que é o úmido do olho? Aí o vapor procura a umidade. Exato, aí eu vou explicando. Isso. E nem paro, porque antes era assim: a pessoa. Ai, tá ardendo. Ele falou. Ai, deixa eu pegar o ventilador. já Agora é, tipo, sim, eu sim. era nervosa. Queria há na hora, anos é... Hoje eu já passo uma tranquilidade. Porque que gente, experiência. Vai incomodar um pouco mesmo, né? Uma hora ou outra. Então, não tem por que ficar nervosa ou deixar a cliente nervosa aí. É, a cliente
1: que vai fazer algum tipo de procedimento invasivo ou não ou algo que ela nunca fez, ela tem que estar tá assistida do que do processo Sim. que vai acontecer. Como os cílios? Os cílios é uma queixa das é muito essa,
0: né? As ah. Iniciantes aí hora que começa a arder, eu não sei o que fazer. E ela queimei, gente, não sabe o que fazer. Não é, um, e aí vai virando uma lambança. E se você deixa a cliente nervosa, às vezes ela hum. tá levanta porque ela acha que tá entrando. E a primeira aquela produto. coisa que ela faz automático, pá. Abre o olho que vai arder horrores. Uhum. Então, tudo Experiências, depende do, é. do nosso. Como conduzir, isso, né? Isso. Mas, mas
1: isso você tem. As pessoas aqui podem aprender um pouquinho, mas é no dia a dia. É. Tem coisas que eu não vou conseguir transmitir pra você. Você
0: não vai conseguir transmitir pra mim quando você me ensinar alguma coisa, Sim. mas é aquela é. vivência. Por isso que eu falo para as alunas, não é, é bom, mas não adianta só treinar na bonequinha é são a vida pessoas vida real
1: a vida real
0: porque a pessoa a bonequinha fica parada né a pessoa se mexe a pessoa reclama a pessoa é. às vezes é é desagradável com você, aí Sim. você tem que aprender a lidar com a situação. Isso, né? isso
1: mesmo, porque a ideia não é perder a cliente. Cada Sim. cliente vai ter um perfil. Tem cliente que é mais amorosa, tem cliente que é mais fria, uhum. é mais seca, né? Não quer dizer nada com você, não, não é nenhum processo. É tem cliente que você não sabe o que tá passando aquele dia, aquele momento, né? Mas ela foi lá fazer os cílios. Sim. Né? É uma... Então acho que se você tem essa
0: versatilidade de conduzir. É eu Isso quem ensina. Ninguém, não, ninguém sim. Eu falo a gente pra. gente na vida. Você não fala pra. Experiência não é ensinada. A gente pode falar o que já aconteceu. Uhum, sim. Mas a experiência você só consegue atender. Atendendo. Atendendo. Ai, mas e se eu errar? Ai, mas e se a cliente Ah, mas é o desafio. Bem-vinda ao sim. jogo. Né? É, sim, mas... é o desafio. Sim. Mas aí, voltando, voltando. a história, né, <risos> que A gente vai e volta. Você. Conheceu a sobrancelha, né, que você tava falando. Isso,
1: aí vi essa pessoa, comecei a procurar a respeito. Gente, não achava curso, né? Não achava. Em, Campi... assim. é, em São Paulo tinha, mas eu não podia pagar aquele valor. Uhum. E aí procurei aqui em Campinas, alguém fosse da área muito tempo, que fosse realmente alguém é, veterano, eu queria uhum. fazer com alguém. Sim. Que se é que tinha alguém com veterano, né, porque era uma coisa tão nova... Aí procurei, na época fiz com a Renata Siqueira, gostei muito do curso, gostei da maneira que a gente treinou, mas era completamente diferente. Fiz. Ah, maravilhoso, né? Fiz uhum. o curso, comprei as coisas e pra ter a coragem de furar <risos> alguém. o rosto de alguém sozinha. É. Ali eu não tinha ninguém, eu queria que chamar. Uma das coisas que eu vou até deixar aqui, como isso pode empatar? Eu perdi o melhor momento da micropigmentação, porque eu, o meu time foi longo demais. Entendi. Eu demorei para dar esse primeiro passo uhum. e falar, e eu vou fazer. E eu tinha incentivo das pessoas, faz o teu trabalho, faz, faz, mas e se eu errar? Faz, você vai ganhar experiência com isso. Eu não assimilava. Talvez por falta de até maturidade, medo, tudo que as nossas alunas ou quem ah. tá vendo aqui passa por isso. Eu perdi um time que podia ter sido um time muito importante na minha vida. Uhum. E aí eu decidi não perder o time nunca mais, tá? Sim. Porque eu perdi o time, até me emociono. Sim. Eu perdi o time, que era um time que podia ter me dado muita coisa quando eu precisava naquela época, sabe? E eu falei, nunca mais eu vou perder esse time. Eu demorei mas eu falei, uma hora eu vou ter que a pessoa vai ter que deitar aqui nessa marca e eu vou ter que fazer Sim. e aí eu falei, bom, não importa eu vou fazer, imagina o primeiro dia, né? quando a imagina. cliente a modelo falou <risos> eu vou, eu falei, bom então Deus, me ajuda aí eu me preparei, tá? Sim. Eu não fui despreparada a gente não Sim. vai numa cliente despreparada nunca eu treinei com o que eu tinha com o que eu sabia
0: uhum.
1: ela era uma cliente da Angola ela tinha pele negra, né? Eu nunca não conhecia, era a primeira vez que ela ia. Foi, fiz. Morrendo de medo, mas fiz. A hora que ela olhou no espelho, ela falou, amei. Com uhum. aquele sotaque, né? Uhum. Amei, gostei muito da minha sobrancelha. Aquilo uhum. me deu autoconfiança. Sim. No meu olhar profissional, não estava perfeito. Uhum. Faltava muito ainda. Mas o olhar dela como cliente estava o que ela desejava. Era aquilo que ela desejava. A e não tem o um olho
0: tão técnico. Não né? tem
1: o um olho tão técnico. eu falei, bom, eu fiz a primeira, então agora eu não vou parar. Uhum. É, resumindo esse processo, eu tenho duas pastas, cada uma tem mais de 100 fichas de anamnese, uhum. de modelos de sobrancelha. Uhum. Eu comecei a fazer gratuitamente, depois eu comecei a cobrar uma taxinha de materiais, e eu fui, e eu fui ganhando experiência. Eu fui, ganhando, eu fui pegando pele diferente, perfil diferente. É, cicatriza cicatrização diferente, uhum. pós que voltava bom, o pós que voltava sem nada, entendendo um pouco por que, que voltou sem nada, como era o cuidado, adaptava isso, adaptava aquilo, e olhando, foi isso, foi me dando maior experiência. E aí, o que que acontecia? Bom, como eu já não tava ganhando, eu tinha, né, um, as clientes de corporal, mas eu queria migrar, era uhum. importante esse processo para mim. Como eu não tava ganhando na sobrancelha ainda, qualquer coisa que eu fizesse, vamos supor que aquela semana tava fraco de corporal, uhum. sei lá, dezembro, janeiro, como todo mundo ia viajar, eu pegava modelo, a ah, 50 reais, uhum. 50 reais. Ó, se eu fizer três num dia, se fizer duas num dia, 100 reais. Uhum. Se eu fizer duas, três na semana, 150, era melhor que nada, Sim. né? No momento que eu não tava tendo cliente, era melhor que nada. E fui, e comecei, comecei no processo de sobrancelha, fui, fui, fui. Aí começou internet, especializar no design, tudo que eu tinha aprendido muito basicamente. Eu tive que crescer uhum. junto. É, e fiz modelo até desistir meu filho. quebrava os equipamentos, quando chegava, quebra... foram tantas situações que eu passei, uhum. de quebrar ali na hora e não ter agulha. Eu, eu já quebrei comprado. a agulha na hora de abrir. Aqui hoje. Sim. E quando chegava que você tinha modelo e... e... Uh, pouco material e se virar com o material que você tinha, né? Agulha, às vezes, nem sempre eu tinha condição de comprar uma agulha de muita qualidade. Era tudo muito caro na Clare, uhum. um bom equipamento. Então, nossa, eu comecei com equipamento e por isso que a pessoa me pergunta, preciso comprar um dermógrafo top? Eu falo, gente, vocês não sabem como que eu comecei. Por isso você criou o protocolo do Dermapen também, né? Essa foi uma das questões, porque o desafio de comprar Primeiro que a gente passou por um momento muito difícil da pandemia, uhum. então assim as pessoas perderam muito, né? Não tinham mais, é, queriam recomeçar e não tinham como investir. Uhum. Então eu precisaria criar alguma coisa que fosse enxuta uhum. no investimento. Sim. E eu trabalhei um bom tempo com o microagulhamento já, né? Na época é, não contei, mas na época minha mãe dividia essa sala comigo para fazer parte de facial também. Uhum. Então foi a época que eu comecei a aprender sobre o microagulhamento, a potência que tinha e tive uma época, eu tive é, um, ovário policístico, então tive muita acne. Uhum. E o que melhorou a minha pele foi sessões de microagulhamento. Uhum. Foi quando eu comecei a conhecer a Dermapen né? É, a gente trabalhava bastante, tinha também foi o boom do microagulhamento, todo uhum. mundo fazia microagulhamento. Eu lembro, teve. E assim. eu entendi a potência que aquilo tinha.
0: Mas tinha gente que com rolinho, o é, diabo. O
1: pessoal ali. começou a comprar do Made in China aí eu os creio. rolinhos e fazer em casa, né? Sem asepsia nenhuma, reutilizar, guardar o rolinho que tinha resíduo ali de linfa de sangue, guardava na caixinha, utilizava de novo. Então começou uma coisa muito... Mas assim, é aquela questão da conduta, né? Quando a minha cliente chegava, eu explicava pra ela o que era o microagulhamento por que ela não poderia fazer em casa, é, por que ela tinha que atuar, teria que ser na clínica. A gente tá abrindo caminhos abrindo a pele. Então a gente tá suje... abriu a pele a gente está sujeita a contaminação, Qual né? Contaminação. Então todo esse cuidado da explicação que eu já tinha essa experiência com a autoridade, eu já conseguia vender o meu produto Sim. de uma maneira que eu gerasse essa autoridade. Sim. E eu trabalhar percebo
0: quando você fala do microagulhamento, que você tem muita autoridade no microagulhamento. É, eu
1: entendi que aquilo furava a pele, o que, que aquilo fazia, eu fui estudar esses processos do microagulhamento na pele, porque uhum. quando eu decidi criar o protocolo, eu só precisava entender um pouco mais profundamente de lábios, uhum. porque da pele eu já entendia, eu só precisava Sim. entender qual que era a diferença uhum. de microagulhar um lábio e de microagulhar a pele. Foi Sim. uma época que se falava do hidragloss muito superficialmente, com, até hoje, fico muito bronqueada. por eu vejo que as pessoas tá. falam bem superficial. Mas... Superficial, ó. Vamos passar um hidratante, tchau, 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 acabou. Então uhum. isso não foi a nosso, não está a nosso favor. Sim. A gente precisa ganhar essa autoridade. É um tá. procedimento invasivo, é um, um procedimento de alta performance. você tá, né, microagulhando, gerando um processo inflamatório, renovando fibras de colágeno e elastina.
0: É, é aprofundando seus ativos ali, não é qualquer coisa que você pode colocar. Então aí você tava na sobrancelha, mas quando você foi pros lábios, você já tinha cliente de sobrancelha aí?
1: Tinha. Eu perdi um pouco esse time, que foi o boom aí. Esse meu primeiro curso não, não envolvia tantas técnicas. Eu fui pra São Paulo fazer o de fio a fio. Quando eu comecei a pegar as minhas modelos, fio a fio microblading. Uhum. É, que eu comecei a ter familiaridade, já senti a necessidade Sim. de aplicar outra técnica. Fui para São Paulo, fiz mais um curso, que eu amei também o curso, também tive mais três colegas ali comigo. É, aí já me sentia mais apta, porque já conhecia a pele, Sim. já estava já encorajada a começar. Então, Sim. terminei esse curso de microblading, já comecei a atuar. Tá? Uhum. Claro que a gente também vai ganhando experiência na técnica, era outro tipo de lâmina, era um indutor manual. Então, neste momento, eu comecei a me firmar nas sobrancelhas. Foi quando eu já saí do salão e já consegui para um lugar melhor. Hum. né? Então, fiz uma parceria, o meu, aí o meu local era melhor, a estrutura era melhor, eu já tinha mais conforto para cliente. É, o que, que aconteceu? Como eu estava dentro de um salão de beleza as pessoas começaram a ter um pouco de preconceito quando falavam, quando iam fazer algum procedimento estético Sim. dentro de um salão de beleza. Eu comecei a sentir isso nas minhas Sim. clientes, sabe? Então assim, ah, mas onde você está? Num salão de cabeleireiro? Uhum. Até o corporal, até a questão do microagulhamento e a micropigmentação. Então foi quando eu senti a necessidade de ter um local que, é, que fosse meu, uma especializado uma, no, no meu protocolo, nos meus protocolos, no meu negócio. Busquei, também foi um processo difícil, essa procura do local, a frustração de locais que você queria e não podia, uhum. não dava certo ou por algum motivo. Faz não era pra ser, é o aluguel era pesado demais, uhum. aí você entrava e se encantava, né? Sim. Então é esse fogo que arde dentro da gente, é isso que a gente não pode deixar morrer, né? Então não deu certo um, mas vai em busca de outro, porque uhum. o, que a gente, o que é o que é da gente vai chegar, Sim. como de fato esse local chegou. Uhum. Quando eu entrei naquela sala, quando eu vi que tinha estacionamento com uma nobrista, olhei o prédio, eu olhei aquela sala que não era como tá hoje a estrutura, eu falei, ah. É aqui. Uhum. Era seguro, era um local que eu poderia ficar até o horário, eu trabalhava sempre até muito tarde. É, então, é, eu falei, aqui é o local. E esse deu certo. Então, ali, montei do jeito que eu queria, e fizemos o logo, e fizemos o nome. E aí, eu comecei a, de fato, sair da estética pra ficar só na micropigmentação. Atuei na micropigmentação bastante tempo ali, aí já tinha uma cartela de clientes, era o boca a boca. Não tinha, foi, foi antes da pandemia, porque foi na pandemia que eu tive o um insight dos lábios. Eu já tinha feito o curso de lábio, fui para São Paulo fazer um curso de lábio, nesse processo, onde eu já atendia com sobrancelha.
0: De pigmentação. De
1: pigmentação. É, já entendia, né? Falei, ah, bom, sobrancelha eu já tô caminhando mais fácil, já tenho cliente. Lábios. Uma vez uma pessoa me falou. Faça lábios um profissional. Faça lábios em breve, porque tá muito em alta fora do Brasil, principalmente na Europa, tudo. Isso vai chegar aqui com muita força. Sim. Aquilo ficou na minha cabeça. Fui também fazer, fiz um curso VIP uhum. de lábios, tá? Aprendi tudo, tá? Já tive técnica de microagulhamento, já tive micropigmentação. Foi um curso junto. bem extenso, é, sozinha, com a profissional. Falei, eu preciso me aprofundar, preciso me preparar, né? Entender de agulhas, entender. É, mas trabalhou Dermapen no tratamento e trabalhou Dermógrafo na cor. Na cor. Mas vim aqui aquela inquietação de que é, durante a pandemia, né? Comecei a desenvolver na minha própria clínica, fiz algumas ações. É, criei o prot meu protocolo aqui, ali, naquele momento, que foi adaptado depois, né? Do hidragloss, da coloração, ativos e tal. É, Fui adaptando, no segundo mês, como eu já tinha rota a rotatividade de clientes muito grande, porque eu tinha minha parceira, né, leste eu já atuava, no meu segundo mês eu já tinha vendido não sei quantos protocolos do, do Hidragloss mesmo, hum, com a coloração. Que legal. Aquilo foi, me impulsionou, porque eu falei, gente, uma Mas coisa que até com então... com o dermógrafo. Com o dermógrafo. Aí até então é, ninguém conhecia, de repente eu já oferecia um, era o um protocolo único, tá, eu não separável. eu vendia junto o tratamento com a cor. É, aquilo foi despertando o desejo da cliente, porque elas não sabiam o que, que era. Mas aí, né?
0: com o valor de hidragloss, tipo, era um hidragloss com cor, ou era pigmentação com hidragloss? Não, eu
1: vendi um protocolo com valor um pouco melhor. Quem queria fazer só o tratamento, não tinha interesse em fazer a coloração, fazia só o tratamento, uhum. combo, né? É, mas o protocolo especial ali na época, que nem tinha muito nome, eu falava hidragloss com coloração mesmo, foi... Tratar e na última sessão pigmentar. Então eu já entregava para ela uma lâmina super tratada um pacote. e um pacote e, e já com cor, uma cor mais natural no final. E aquilo começou a ir, e assim, boca a boca muito, tá? Não foi uhum. nem que eu pouco divulgava, pouco falava no Instagram. Aquilo começou a crescer, crescer,
0: crescer. Mas até hoje lábios eu não vejo que é tão grande, assim, tá começando, Não, né? tá
1: começando. É, eu acho que a gente tá numa ascendência, eu falo muito isso. É, pegar essa janela da oportunidade Não perder o time Porque desse, de, depois eu nunca mais perdi o time A hora que eu falava Isso aqui, eu vou fazer isso aqui Eu ia fazer, uhum. porque eu já sabia o que, que eu ia
0: passar Sim. Eu já sabia a dificuldade que eu ia Sim. ter Então eu falei, eu tenho é. que encarar eu, Os cílios eu peguei também um time certo Porque ninguém se conhecia Não tinha curso Mas muito importante. eu fui fazer a nanopigmentação De sobrancelhas justamente porque Eu tenho bastante cliente de design Eu falei, eu acho que tá na hora de eu investi nisso, né? aproveitei que eu tava mais tranquila de cliente por conta da gravidez que eu passei os clientes pra Tânia é. falei, vou aproveitar esse tempo e fazer um curso, a Laura tinha dois meses mas aí eu falei, já que eu já vou até lá, como eu tenho uma filha agora vai ser difícil, eu vou fazer lábios também mas eu não tinha pretensão falei, vou aproveitar que estou indo é. mas aí eu tive esse insight eu falei, gente, não é tão conhecido quanto sobrancelha tá em ascendência e eu gostei a coisa que eu menos achei que ia gostar eu gostei você gostou é. É. é apaixonante
1: trabalhar com lábios toda aquela dificuldade isso. que a gente acha inicialmente quando você vai pegando o jeito é apaixonante você não quer parar de fazer assim você quer atender eu falo que hoje eu acordo segunda-feira feliz da vida né uma porque eu consegui a gente vai chegar lá a questão do curso e outra porque meu trabalho eu amo o que eu faço tá isso é um privilégio nosso sim tem aí não sei quantos por cento da população trabalhando para sobreviver para ter né, como viver é. e a gente acorda e vai fazer o que a gente ama. ama. O, propósito, o né? propósito, isso é um privilégio Sim. que vai além do alcance. Hoje, trabalhando com o ensino, vai a, na transformação uhum. pessoal. Os relatos que eu recebo aqui, eu vou citar depois alguns se a gente, né, vou dando andamento. É, é uma responsabilidade que eu tenho hoje, é muito, muito grande. Uhum. É muito grande. A pessoa falar pra você que ela deixou de pagar uma conta pra comprar o teu curso, porque ela precisa melhorar o faturamento, ela precisa fazer algo. A pessoa falar pra você: eu fui buscar meu filho na rua agora, meu filho é um viciado, eu tô tirando, meu marido tá saindo de casa, ele tá entrando. Mas eu comprei o seu curso, porque eu tenho certeza que é com isso que eu vou conseguir agora conduzir, levar minha casa. Isso não tem... Como preço. é que você vai acreditar que eu faço... Que isso aqui é só sobre lábios.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, assim... O que me trouxe aqui foi tudo isso. Foi o momento que eu saí da sobrancelha, foi o momento que eu perdi o time, hum. foi o momento que eu não pude montar o salão que eu queria, a sala que eu queria.
0: Entendeu? Eu ia falar isso. Você até se emocionou, tudo, mas eu acho que o tempo certo é o tempo nosso. É Sim. o que a gente tá vivendo. Às vezes a gente perdeu uma oportunidade, mas a gente tá onde a gente deveria estar. Sim. E se é. a gente não tá onde a gente não, que a gente queria, é porque a gente é responsável por É
1: isso. Eu, eu compreendi isso depois uhum. né Sim. É, mas eu houve um momento de uma certa revolta porque eu achei que as coisas pudessem ter uma outra velocidade se eu tivesse aproveitado isso eu me senti covarde sem Sim. coragem né de algo que eu estava preparada para fazer. Me atrapalhou, uhum. né? Mas depois, com a maturidade, eu entendi, entendi que esse tempo
0: era o tempo. Você não, naquela época, não teria condições, porque senão você teria feito.
1: É, sim. Em algum momento isso voltou para mim, assim. Uhum. Depois, claro, que a gente já tá mais madura, eu acho que a gente vai, vai levando, conduzindo isso de uma forma mais tranquila.
0: Sim. Mas eu
1: prometi que eu não ia perder mais. E <risos> não quis.
0: Mas hoje, então, você trabalha mais com hidragloss com cor ou você também faz nanopigmentação? Hoje ou você faço. sempre vende só o protocolo com o tratamento.
1: Não. Aí eu nunca quis abandonar a sobrancelha, que eu amo. Eu tenho uhum. muitos clientes. Hoje eu atendo duas, dois dias por semana. Sim. Pra retoque, né? Pra clientes novas. Trabalho com shadow. Uhum. Que adoro. Eu sempre eu fui a muito também. pelo natural. Uhum. Ah, hoje eu pudesse aconselhar, faria todo mundo, falaria todo mundo. É, fio, fio não é pra todos. Não, e fio não, não, é. não é pra todos mesmo é A shadow, se bem feita, de uma maneira bem suave, fica linda. Então eu faço a shadow, eu faço a nano, mas o lábio toma aí 80% de toda a minha dedicação. Uhum. Porque criar esse protocolo, quando eu decidi fazer com a dermapenha, era um outro desafio, né era eu provar para as pessoas que era possível. Uhum. Porque eu recebia directs aqui, a minha professora falou que não pode, a minha professora falou que não dá, eu fiz um curso que não dá. Então a minha primeira objeção Lá atrás, quando eu decidi que eu ia criar o protocolo e mais, que eu ia ensinar as pessoas a fazerem com a Dermapen, eu sabia que eu teria umas objeções a, a encarar aí, uhum. é, mas eu sabia que se eu conseguisse provar que é possível e os resultados, ok, era o que eu precisava fazer. Sim. E substituí o meu dermógrafo e peguei mais um monte de modelo, porque aí, para criar um protocolo, a gente tem que ter esse que compromisso ter. de provar tem. o que você está falando, né? Testar ativos, testar cicatrização, testar agulhas, testar canetas e fui desenvolvendo. Uhum. E criei a partir daí, que foi ali entre a pandemia e a pós-pandemia. É, comecei a ter resultados incríveis. Eu comecei a ver que o mercado queria muito a blending Ai, você faz fio a fio natural, a nano, anano, anano. Então, isso começou a. Eu comecei a entender que o mercado estava saindo, pro, migrando para o natural. Migrando para pro, procedimentos mais naturais. Era o, que minhas, era o que o perfil das minhas clientes buscava. Sempre vai ter quem quer a reina marcada, quem quer a sobrancelha marcada. Particularidades de clientes, mas isso. existe a tendência, né? Mas
0: a tendência estava indo para o natural. Então. Ó, oh, você falou uma coisa. Eu, em 2019, antes da pandemia, eu fui fazer um curso fora de cílios e eu aprendi o brow illumination. É. E quando eu voltei, ninguém queria fazer essa técnica, achava que eu era louca e que ficava espetado. Um... Hoje, ó, a gente tá em 2019, 2021, 2022, quatro anos depois, o boom do Brown chegou aqui. Então, é essa coisa do timing, é sempre olhar lá fora, não, não adianta lá fora Foi é lábios!
1: Foi lábios lá fora é primeiro. Quando essa pessoa me falou, olha, na Europa, é, tá... a lábios tá muito em alta. Faz o curso, porque vai bombar,
0: mas dito e feito foi o que aconteceu. E é, né? geralmente tem esse time de 3, 4 anos. Isso, por isso foi a gente tem que olhar logo o que, que elas estão fazendo hoje pra gente ver pra o que vai estar tá aqui cá,
1: daqui a quatro é. anos. E você acha que o boom do Brawl ou você acha que ainda. Entrevistando a
0: entrevistando, entrevistadora? <risos> é, as pessoas ainda têm muito preconceito. Não, acho que. Eu acho que tem. Mas como o natural tá vindo com força O preconceito agora é das clientes, não das profissionais Os profissionais Sim. já entenderam Sim. Que chegou pra ficar Por um tempo, pelo menos, não sei se é pra agora sempre o desafio Agora o desafio é, é a cliente É a cliente Entendeu? É a gente O lábio também, bem. eu sinto Elas uhum. gostam, elas se interessam Mas elas ainda têm um receio, por quê? Super. Porque elas não veem a amiga, a vizinha Quando elas estiverem vendo a amiga, a vizinha com Aí vai O que ficou bonito é exatamente isso É igual os cílios, quando eu comecei eu tinha que implorar Pra cliente fazer. E lá fora, ó, já mais de 10 anos isso. faziam cílios. Aqui não. Mas hoje, hoje, graças a Deus, os cílios é tão difundido que não precisa. Ele tem uma procura passiva. É, entendeu?
1: exatamente, tem uma procura passiva. Eu acredito que a gente vai chegar nesse momento também de e os lábios. Lábios e a também. É,
0: porque a gente tem a rede social que vai ajudar a gente a quebrar todas essas Sim. objeções de, do que são os resultados, Sim. né? Mas as profissionais de lábios também já entenderam. Quem procura lábios já Sim. entendeu que vai ter uma. Uma ascensão muito grande. Sim. Tanto é vejo. que você vê
1: os principais eh, profissionais hoje estão todos focados é, no Brasil, lá. todos. Eu focado, vejo o Al Alan Spladoni que fala. O Alan tá muito ele focado fala em muito lábios. De lábios. Sim, ele fala muito ultimamente, nos últimos meses, ele está muito focado em lábios. Um Gente, observe o mundo ao seu redor. Viver de lábios, acho que chama. Sim, né? acho que algum protocolo, algum curso deles. É, isso mesmo. É. Observe o que está acontecendo ao seu redor. Quando a gente fala de se inspirar em outro profissional, você chegar lá e copiar exatamente tudo, né? Sim. Mas inspire-se, se aquele profissional tá indo por esse. A prova foi hoje quando eu vi da so... a questão da sobrancelha do implante lá, do Sim. transplante do implante do implante. Gente, que eu é te falei. Está me
0: assustando um pouco.
1: Eu vi na sequência as três maiores profissionais do Brasil falando do mesmo assunto, as três gravaram os vídeos do Instagram. Então assim você já percebe o que vai virar uma tendência, o que vai chegar com força, né? Como uma observou a outra e acaba trazendo, e cada uma vai trazer a sua maneira, com seu protocolo, e tá tudo certo também, porque não tem é, certo e errado, né? As pessoas me perguntam, ah, tem gente que só trabalha com vendas. É uma questão do meu curso, por do suporte. Uhum. Eu não tenho perfil de sair, deixar as alunas saindo, formando com uma agulha na mão e uma tinta sozinhas. Sim. Né? Não gosto de focar. Tem gente que trabalha com curso sem suporte. Nossa, tá tudo mas você dá é um suporte
0: muito bom. São grupos, né? São grupos. E você tá sempre lá, o dia inteiro, eu vejo. É, e é eu faço, mesmo.
1: eu atendo só dois dias por semana, porque os outros são dedicados ao digital, o digital, produzir conteúdos, gravar coisas novas e ficar no suporte de vocês, porque são 40 que 50, demanda muito quase todo o grupo, então às vezes eu não consigo é, responder que eu tô no de vocês, eu não tô no 12, eu não tô no Sim, 13 eu não tô no claro. 15, então essa demanda não, me toma, eu vejo toma que é 27 eu tô no muito, <risos> é, essa demanda me toma muito tempo, e as pessoas falam, ah, mas seu tempo em vez de você vender ou em vez de você criar, não, eu tô me organizando pra fazer tudo, é claro que eu acho que o crescimento vai me tirar um pouco isso, Sim. né, então, hoje o que, que eu tô pensando é uma maneira. Isso. Uma maneira de, de repente, 30, 40, 50 grupos. Sabrina, não dá, né? Não dá. Então, uma maneira de eu chegar delegar. até vocês sem precisar entrar aqui. Então, a gente vai, vai encontrar um caminho. E delegar
0: também. E, né? Delegar,
1: sim, e, e achar, né? Então, o que a gente vai fazer? Reunião semanal? Onde entra todo mundo, assiste a aula semanalmente, manda umas perguntas, um horário só para os grupos, um dia inteiro onde eu fico só. De então grupo. a gente vai encontrar um caminho, porque eu acho que o crescimento traz isso, a gente tem que se adaptar, Sim. então eu vou encontrar
0: um caminho. Mas agora que a gente entrou no assunto do digital, eu queria saber como você decidiu entrar no digital, tá. e como você decidiu parar de atender, porque tem gente que... Tem um pouco de dó de parar de atender, dá uma dorzinha no coração. Sim. Né? E também as pessoas acham que é fácil o digital falar, ah, vai ganhar dinheiro. Sim, vem
1: e... aqui o pessoal postando aí tudo
0: que tá. Trem, trem, é. tem, trem. Queria que você falasse um pouco sobre isso, tá. se você quiser.
1: Então. É... Quando eu criei o protocolo e comecei a ver. É, comecei a dar cursos presenciais, uhum. né? Primeiramente, eu tinha que ter aquela experiência. Eu já dava curso de sobrancelhas, eu já dava de micro, eu já tinha procura. Quando é o tempo de dar o curso? A hora que é começam a te procurar pelos seus resultados, Sim. né? Então, é, já dava de shadow, já tinha criado os meus cursos, eu não pego a apostila pronta, não. Eu crio as minhas apostilas com a abordagem que eu quero, da maneira que eu quero. Eu monto os slides, eu faço tudo sozinha. Então isso também demanda do meu tempo. Sim. Porque eu vou ensinar o que, aqui, o que eu achei o, o importante no meu processo para evoluir. Porque eu fiz tanto curso e eu vi que teve cursos que a gente né, às vezes investe tanto, mas assim, não, 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 não a gente... chegou a mim, não, não me atingiu, não conseguiu trazer o meu melhor. E eu monto tudo e já dava curso de sobrancelha, já dava de lábios, não pensei em fazer. Já dava de sobrancelhas, nanoblade, microblade e shadow, básico, já dava de design. Então, eu já dava curso de sobrancelhas uhum. presencial, uhum. que foi uma experiência importante para que eu pudesse entrar no digital. Digital é aula, Sim. você também vai dar suporte, né? Tem algumas diferenças, lógico, mas eu achava importante. Quando eu criei esse protocolo, eu achei o protocolo ideal para começar no digital. Era um momento que as pessoas precisavam fazer algo novo. Era um momento que as pessoas não podiam investir muito alto. Era um procedimento que estava começando a chegar no mercado de uma maneira muito forte. Uhum. E que se falava muito pouco. Falava-se do hidragloss, mas como eu te falei, de uma maneira muito superficial. Despercial. E eu achei que ali era o um momento de falar dele de uma maneira mais profunda. né, Trazer um pouco mais de conteúdo nesse sentido pra que as alunas pudessem unir os dois protocolos uhum. e trabalhar com um pouco mais de versatilidade. Tá. né? Eu sei tratar, eu sei colorir. Algumas vão tratar, algumas vão colorir, algumas vão fazer tudo. Uhum. né? Foi o momento e o novo desafio que eu falei, vou entrar pro digital. Porque assim, não tinha nada, né?
0: Mas foi na pandemia
1: ou não? Foi depois da pandemia, ah. tá? Foi depois da pandemia que eu comecei a produzir, porque é tudo um processo, eu estava sozinha. Eu precisava fazer o cronograma,
0: Nossa, criar
1: bom. o conteúdo, Tá? É, tudo que eu ia falar em aulas, criar apostila, material de apoio ilustrativo para vocês irem assistindo, vem. É, eu, eu não ia fazer um curso mais ou menos. Tanto é que a ideia, quando eu tive uma reunião, que eu precisei de suporte, auxílio, era criar um produto no digital, um produto que fosse um abre-carteira. Uhum. Uma coisa mais... um valor mais acessível, né? Então... É, Até para ah, conhecer esse trabalho. Sim, me conhecer como profissional. Então, vamos começar com o um Abre Carteira. Mas aí, aí eu fui... você
0: procurou uma equipe ou você mesma que gravou, que fez tudo?
1: Então, inicialmente eu procurei uma equipe. Sim. E produzi tudo o que eu precisava ter dentro do curso, né, fora a gravação. Procurei uma equipe, mas tive problemas uhum. sérios. Então, começou o primeiro desafio de você gravar o curso inteiro e não ter a edição, não ter retorno, não ter responsabilidade, eu já tive isso. não Gravei ter horrível. e o que fi... e o que fez fica muito ruim. Sim. E aí eu tinha investido tudo, né, nesse processo.
0: Porque e não aí é barato, né? não
1: era e eu acho, eu falei quer saber de uma coisa, em meio a minha frustração desse início, é... tive algumas pessoas que me falaram. Por que você não pega seu celular e grava E grava do seu celular? Eu tinha um tempo, eu tinha dado um tempo pra mim, <risos> comecei a viver com o tempo, né? eu tinha dado um tempo pra mim de quando estaria pronto. E já estava atrasado quatro meses por conta do atraso dos profissionais. Sim. Aí eu falei, não quero, eu acordei um dia e falei, não quero mais nada, não precisa nem me mandar. Eu vou fazer tudo sozinha. Pois eu catei meu celular, eu catei um pedestal e fiz as Isso. primeiras gravações. Tudo sozinha. Uhum. Criei o cronograma, as falas, posicionei luz, tal, que foram os primeiros que hoje já não estão mais nem em atividade, já retirei tudo, já atualizei. Mas foi, os primeiros foi assim, feito na raça, né? É, toda vez que eu tinha uma dificuldade, às vezes comentava em casa. As pessoas me falavam calma você fez tudo isso na raça né uhum. porque o desafio do digital é falar gravar você seguir o script você filmar as modelos práticas e conseguir né
0: mostrar com você clareza. conseguir
1: mostrar com clareza então gravava regravava foi todo um processo e aí hospedagem, então coisas que eu não conhecia, trabalhar numa plataforma de curso, fazer não é? Fazer uma
0: página de venda. As pessoas
1: vendem aqui como se fosse fazer uma página de venda, como se fosse uma coisa super simples, né? Aí não, chegou lá, teve difícil. que ir lá ver domínio, DNS, como cadastrar isso, como cadastrar aquilo, o vídeo não estava é, dentro dos padrões da, da plataforma, grava de novo, muda, baixa todo esse processo. E fiz, e falei... Vou colocar assim, porque eu preciso começar. E foi, coloquei, fiz tudo direitinho, né? Deixei tudo assim, da maneira que, claro que hoje melhorei muito, mas assim, na época era o que eu sabia com o que eu podia. Fizemos a página de venda. É, eu, o auxílio do meu irmão, né? Que uhum. me ajudou no tráfego na página, ele também já trabalha com, no digital, então já mas tem eu uma vejo facilidade. Que o tráfego
0: seu é bom hoje. O meu eu tráfego.
1: acho seu tráfego? Bom. O meu tráfego é bom. O meu tráfego é bom. Que é um dos segredos, né? Todo mundo me pergunta. Eu já tive profissionais de agência que vieram fazer reunião comigo pra perguntar o que eu ia fazer no meu tráfego. Olha só.
0: Eu acho bom. E assim,
1: é... foi tentativa. Tentativa e erro, e é assim mesmo Até Sim. você conhecer o teu perfil seu público, O seu né? público Como você trabalhar dentro então, Meu irmão, nossa, me ajudou, eu não tenho nem palavras Ontem eu falei pra ele, olha Se fosse você, ele falar Imagina, né, bobagem não, foi, foi mas um auxílio é da área do fundamental, sim. Ele tem hoje esse negócio com o meu pai, que uhum. foi esse negócio deles aí que deu, tá no digital também, é, tem site, tudo, mas a gente não comentou uma coisa muito importante que eu preciso falar aqui, que é a nossa rede de apoio, uhum. né? Uhum. Então, a questão, eu sei que nem todo mundo tem, mas eu tive, eu tive, eu tive as, a minha rede de apoio, me segurou, uhum. me segurou assim por todos os é, pedaços que eu poderia desmoronar Sim. mentalmente, né, psicologicamente, fisicamente foi muito importante. Uhum. Essa história que eu contei para vocês aqui do meu pai, da minha família, dos meus pais, né? Da minha mãe, do meu pai, da minha família, do meu irmão, né? Isso foi é, uma maneira é, foi a, a, realmente onde eu me apoiei a hora que tava tudo desmoronando mesmo, sabe? Uhum. Em casa. É, namorado, é, fa minha família, meu filho, é, meus enteados, né? Você ter as pessoas falando, não, não, calma, vai dar certo isso aqui, calma, senta aqui que nós vamos resolver. Então, isso aí, gente, foi fundamental, porque tem dias que você quer desmoronar, a gente acorda e a gente hum. fala... Eu quero desistir, eu não vou aguentar, né? Porque tem o um lado super positivo do digital, mas tem essa questão do, da estafa mental. Hoje eu né, eu fui fazer um óculos, eu preciso estar tá full time com uma tela na minha frente. Uhum. Eu trabalha, eu atuava uhum. com vocês. Aí eu passei de atuar com os meus clientes e Só passei a ficar cara. aqui. Então isso me trouxe uma estafa, então, uma estafa mental. Então eu precisei de toda essa rede de apoio, foi fundamental.
0: Porque a internet, ela massacra, né? Muita informação, massacra. muita coisa. Isso, mas... a gente não falou dos negativos nos... Mas...
1: Comentários negativos, das coisas que dos você recebe, dos haters, dizem que você está indo para o caminho certo quando você começa a ter, a ter né? Hater. A ter hater. Então, esse processo do digital, além do processo de estar presente aqui desse início, foi difícil, mas com certeza essa rede de apoio é. Foi fundamental, me encorajou é muito. Porque
0: tem aquelas pessoas que não têm coragem de fazer o que você faz, e aí elas vão te agredir porque elas têm raiva de que você faz o que você faz.
1: Sim, exatamente. É, é, aqui abriu a porta daquela maldade onde você não vê o rosto, né? onde as pessoas são corajosas, uhum. porque elas podem te falar qualquer coisa ali, hoje tá tendo um pouco mais, né, de cuidado com relação a isso, mas elas podem te dizer qualquer coisa no meio de uma live, nos comentários do seu anúncio, é, quando você fala sobre sua aparência física, ah, é sobre, é, sobre a maneira que você fala, que você se expressa, eu falo isso que a gente é pequeno, né, imagina que quem realmente...
0: É a mas a verdade é que quem é grande já nem, eles vão sim. ignorando, eles nem tem tempo de ver isso também, sim. Né? A gente vai também aprendendo a lidar com algumas é. coisas, entendeu? E eu acho que é, esse é o caminho, porque o que acontece é a internet, ela possibilita que a pessoa fale o que ela pensa, porque ela não vai aparecer. E aí é, é o que as pessoas pensam mesmo, só que ninguém fala. Sim, exatamente. Então, a gente é não tem que lidar, assim. mas na internet a gente tem que lidar. Internet,
1: mas algo que eu aprendi a fazer, quando eu recebo alguma crítica de trabalho ou qualquer coisa, é entrar ali e falar assim, peraí, o que que é... Né? Ela é alguma... conseguiu também. Isso. Não, se ela faz alguma, como eu comentei aqui, acho que vale a experiência. Quem quer entrar no digital, é... duas coisas muito importantes, né? Que é esse processo que entra e já acha que vai entrar vendendo muito, tá? É... Então se demora, tá, gente? É... As pessoas vão te conhecer, você vai trabalhar num tráfego, você vai ganhando autoridade, visibilidade. Não pensa que essas tudo que vocês veem aqui dos. Hotmart do sininho tocando aqui. É
0: verdadeiro. É verdadeiro,
1: tá? Não tem. É, demora, é um processo. Você e trabalha que... com
0: o perpétuo, né? Que eu vejo.
1: Sim, trabalho. É, é toda uma decisão que a gente vai tomando meio que aleatoriamente, quando a gente não tem rumo, né? Vou fazer um lançamento, vou fazer um. A gente né? A gente vai meio que no tato Sim. do que o teu público tá te falando. Com certeza tenho muito ainda para evoluir. É, mas eu vou muito nesse tato do, do meu público. Uhum. Tenho ideias agora de lançamento, ainda não sou bem é, como. Porque eu vou vejo fazer.
0: que é uma porta de entrada pro seu trabalho. Então, sim. talvez um lançamento mais para frente, numa sim pigmentação. Eu acho
1: isso, é, mas é exatamente isso. Eu já tô trabalhando na nano.
0: Sim.
1: É, de, Pra lábios que vai ter uma outra entrega em durabilidade vai ser um talvez seja um lançamento ainda tão amadurecendo, amadurecendo como eu vou fazer vou vou percebendo vocês e o meu tráfego também foi muito assim foi muito perceptivo né claro que ele foi me ajudando a conduzir meu irmão foi peça fundamental é. É. era ansiosa tá coloca o público aí deixa rodar dois dias gente dois dias isso daqui não tá bom a métrica é. não tá boa Sabrina, deixa rodar o seu anúncio. Eu queria mudar o criativo, eu queria mudar o público, eu queria mudar tudo, né? Ele, eu entrava no escritório e ele falava assim, já sei, quer mexer no anúncio. É. <risos> Todo dia, cada dois, três dias. Não pode. Então, assim, você também ser né, conduzida nesse sentido? E deixei. Eu falei, eu vou ter que acatar, ele tem mais experiência que eu. Coloca aí, manda a grana aí, deixa rodar. E aí, depois, fui Foi. analisando com calma as métricas e vendo
0: Sim. o que era mais assertivo o que não. Sim.
1: É o teste, Mas né? ele é
0: certeiro, porque essa era a minha dor. Eu fui, aprendi lá na Natalia Beauty, é. mas fui fazer hidragloss com cor na cliente e não pegou. E aí, eu uhum. falei, não, eu preciso estudar mais disso. E Sim. comecei a pesquisar. E como eu pesquisei, apareceu o seu curso. E aí, De eu bom. tinha feito duas clientes que não pegou cor no hidragloss. É. Falei, tô errando em algum... Não foi o suficiente que passaram nessa questão Sim. do Natalia Beauty. Então, eu vou buscar conhecimento, como sempre fiz em tudo na minha área. Uhum. Aí eu achei o seu curso.
1: É, através do tráfego. Foi. Apareceu pra mim. Sim, porque você tava tá buscando um assunto. Porque eu tava buscando dragões com corpo. Sim, muito interessante. É esse o feedback. E eu comecei a realmente. É... Entender o perfil de quem eu tava alcançando, quem era a procura, né? É um trabalho da rede social que também era tudo novo para mim. Sim. Eu fui ali meio que vendo o que, que tava dando não, certo. certo. Mesmo, né? Claro que quando você tem uma empresa que você profissionaliza, né? Hoje, é, a minha empresa, ninguém sabe delegar se não foi fazer. fazer. Então, o fato de eu ter gravado o meu curso e fe... eu editei as aulas eu todas, sei. eu fiz todas as edições, minha cunhada, um agradecimento também quem teve comigo, então me ajudou a edição, grava, baixar vídeo. Então essa experiência, só, eu só posso hoje delegar porque eu estava lá. Então se a pessoa fizer, ah, estou fazendo o teu tráfego, tanto é que eu tive outras experiências também muito ruins com empresa de marketing também, que tá? Que eu
0: acho uma furada algumas, não? Não,
1: furadíssima, tá? Furadíssima assim da pessoa oferecer uma coisa que nem ela alcança, certo? Então é, cuidado, todo cuidado é pouco. Quando a gente Sim. vê isso, tem que começar. Mas vale, de repente, você entrar aqui no Instagram, trabalhar, falei, eu fiz uma live sobre o botão turbinar ali.
0: Ele abre porta. Né?
1: Tem dado muito certo, tem, então, porque o tráfego, ele tem um pouquinho, um pouquinho mais complicado, né? Você vai ter que sentar e estudar. Qual é a desculpa, gente, que a gente tem hoje de abrir um vídeo no YouTube? Falei isso ontem. Como melhorar o meu perfil no Instagram? no instagram como conduzir como formar um público para tráfego tá, é só é só
0: botar assistir. um foninho
1: aqui ó e estudar a gente não tem mais desculpa né de buscar conhecimento sim. então fui fazendo isso é, e esse ponto de você trabalhar é entender o que você está fazendo né ir lá sim. e fazer aí é a maneira mais assertiva
0: de você comandar né sim e os primeiros cursos você vendeu bem como que foi
1: não vendi demorei 30 dias para fazendo tráfego e o curso lá parado. E olhava todo dia aqui <risos> para ver se tinha vendido o vendi. um
0: curso. 30 dias pra vender o primeiro. 30 dias. Ah, é pra importante. Vender o que as primeiro,
1: pessoas... 30 dias. Porque as pessoas acham que vai rodar na primeira semana. Porque você deixa tudo alinhadinho. Você põe o dinheiro lá e você pega um dinheiro que você tem investe, bem legal no tráfego. O que também é um ponto a as se pensar. pessoas não
0: querem investir.
1: Já não querem investir, gente. Muito baratinho. Por sempre. São 5 do... São é um dólar por dia, né? Que, que você é. pode colocar no mínimo um Sim. dólar por dia. É... Gente, é muito pouco. A gente gasta esse dinheiro com qualquer coisa, em qualquer lugar na semana Comento, tá? Assim que você eu acho. Pode... Eu acho
0: até que quem, mesmo quem não vende curso, pra angariar cliente, deveria investir em tráfego.
1: Claro! Você é, tem é, como é você mínimo. fechar o seu público por idade, por sexo e por bairro. Você pode fazer um tráfego dentro do seu, do seu diâmetro, do seu, do seu raio. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma maneira muito específica de você chamar suas clientes. Agora, precisa ter um valor muito alto? Na minha opinião, não. Eu já cheguei a colocar valores exorbitantes e não tive o retorno, retorno do que eu tive com valor Porque bacana. Você vai Isso, com um né? criativo legal, acertei no criativo, acertei na Copy, quanta coisa que a gente tem que pensar, né? No texto ali, acertei no criativo, acertei na copy, acertei valor basicíssimo. E o anúncio foi super bem. Então, assim. Não precisa de autoinvestimento, mas hoje a gente precisa. O alcance Sim. do tráfego é muito importante. É muito importante,
0: muito nada importante. mais é tão
1: orgânico assim. Não, não adianta falar assim. A gente pode ter um alcance orgânico, a gente vai ter um alcance orgânico quanto mais desenvolve, perfil, autoridade, você tem um alcance orgânico mas hoje em dia até ó pequeno empreendedor quem, é grande, quem tá está exatamente quem quem tem ali na na sua atende, na sua casa gente põe seis reais por dia ali rodando o seu
0: anúncio no seu bairro entendeu e falando do, do de curso digital mesmo digital mesmo quem faz muitos lançamentos, sempre investe em tráfego. Porque o público Sim, quente né? acabou. Aí tem que investir em mais. Sim. aí Acabou. Pessoas novas. Investem em mais, mas entendeu? Pessoas Essa novas investindo.
1: chegando. É, hoje isso faz parte do nosso investimento. Quando você vai fazer ali sua planilha, tem que ter esse investimento. Né? Vai ter o boca a boca, vai ter tudo aquilo que a gente comentou no início. Não pode abandonar. Mas... Hoje o que manda é isso, então precisa Sim. estudar um pouquinho ali, fazer, usar o Instagram bastante, o Turbinar, como eu falei, que me ajudou bastante também ali dentro, né? Quem não acha muito complexo trabalhar dentro de um gerenciador de anúncios, trabalhar ali dentro do Instagram também, coloca o valor mínimo ali, R$6,0 é por dia, e consegue alcançar. Uh, com o seu antes e depois, ou seu anúncio, ou você explicando algo, o seu público né, vai te trazer Sim. bastante É fundamental. Hoje tem que ter esse investimento. Quando fizer Sim. a planilhinha tem que estar tá ali. E você? Investimento. Tá no YouTube ou não?
0: Eu TikTok. cheguei
1: a fazer, é, cheguei a fazer alguma coisa no YouTube, mas me tomou tanto digital que ou eu focava né, ali no que eu estava desenvolvendo, ou eu ia dispersar demais. É, mas é uma coisa que eu vou ter que retomar, não vai ter jeito, porque você precisa ter pelo menos crescer, 10, 20 sempre. vídeos ali dentro de aulas, né? De você falando sobre o que você faz. Pelo menos umas 10, uns 10, 20 vídeos fundamental. Eu vou ter, esse é um ponto que eu tenho que retomar, de fato. E o TikTok tem? Tenho. Tenho o TikTok e então... estou sendo pressionada <risos> para fazer o um anúncio no TikTok. Ah. Então assim, a equipe tá falando, tá demorando para entrar no TikTok, tá demorando para entrar no TikTok, porque as pessoas estão rodando muito ali, mas eu tô muito preconceituosa aí, achando gosto, que não. ali é só um lazer, que as pessoas só entram para é, ver um conteúdo, dar risada e tal. Tô preconceituosa. E eu mas tô não muito inclinada, Mas
0: o TikTok como sendo uma rede social só de jovens. Hoje eu vejo pessoas hum. mais velhas usando. Imagina se eu entrar na casa, minha mãe tá com o foninho ali, ó. Aonde? Sim. No TikTok, meu amor. É onde as pessoas Conteúdo, tão... estudando e vendo vídeo. Sim. Eu tenho muito dificuldade com o TikTok. Por quê? Porque eu, eu tenho esse preconceito também. Eu gosto.
1: Preconceito. É. Mas eu entendo que você pessoas... tá Ai, super bom. Eu entendo que as pessoas gostam no, do é, TikTok. É, e o que aconteceu foi que o Instagram tava dando muito foco no Reels por conta de, de concorrer né? com o TikTok. Né? Mas Sim. ele tem mudado agora o foco os stories de novo, que tá entendendo é, porque, claro, que a nossa venda, é que o stories. nosso produto tá sendo comprado por quem te acompanha diariamente, e quem te acompanha diariamente tá dentro dos stories, né?
0: E eu acredito que cada rede social tem seu foco, e a gente também, cada profissional gosta de uma rede social, Sim. pode ter as outras, mas vai ter a principal, é. não adianta,
1: É, né? Eu tô sendo pressionada pra entrar no
0: TikTok. Eu vou não, ter você que... não pode deixar de ter presença. Mas, às vezes, o seu, é. o seu foco sempre vai ser Instagram. Instagram porque você se dá Ainda, bem ainda
1: considero o meu público... O meu público tá muito ali no Instagram mesmo. Mas eu acho que vale a experiência, né? Eu acho que tem que ter essa experiência pra falar...
0: Ó, oh, não, não é. Ou, nossa, me enganei. Super é, né? Eu já vi uma vez um... Sobre lançamentos, aquele Ítalo... Ah, um Ítalo que fala de relacionamentos. Lá, é. Não lembro o nome dele. Ele, ele era sempre indicado a fazer no Facebook, porque ele começou há muitos anos atrás. E ele fazia e não vendia no Facebook. Daí ele mudou, ele falou, eu vou fazer no YouTube. Aí ele começou a vender, porque ele entendeu que o público dele estava majoritariamente... No YouTube.
1: Buscando ali sim. os vídeos. E aí
0: ele começou a fazer lançamento no YouTube, coisa que não é comum. Comum, não é comum. E ele vendeu lá. Sobre posicionamento e branding, você acha que isso que te ajudou a chegar onde você tá hoje, então? Eu acho que
1: sim, ajudou, mas eu ainda sou muito falha nesse sentido, assim... Eu acho que é, o posicionamento me trouxe, é, me trouxe assim de primeira um, um, como referência, né? As pessoas começaram a ver, ou oh, ela sabe ali, eu escutei uma outra pessoa falar sobre isso, mas quando eu escutei ela falar eu consegui aprender mais sobre isso. Então me posicionar, eu acho importante. Me considero falha ainda. Eu acho que eu tenho que fortalecer a marca mais, né? A marca Sabrina correu. Eu acho que as pessoas quando as pessoas lembrarem de Dragloss com coloração, precisam ter na mente. As pessoas que vão passar por meus anúncios pelo Instagram, elas vão fechar comigo o curso ali naquele momento. Uhum. Mas quando ela pensar em fazer, ela tem que me procurar pra lembrar fazer e lembrar de mim. Eu acho que eu ainda falho um pouco nesse sentido, mas eu tô aprendendo Sim. também, né? Constantemente. E a gente me sempre ajudou. sabe onde o calo aperta, onde a gente Sim. precisa melhorar, né? Exatamente. Então eu acho que sabe algumas coisas assim... É, melhorar a questão de imagem, eu acho que é alguma coisa que eu tenho que me preocupar um pouco mais. Eu sempre fui uma pessoa muito Caxias, no sentido assim, as pessoas precisam me ver pelo que eu sei. Né? Não é só a minha imagem ou o meu local, ou... mas não.
0: Porque eu vejo Mudou. muito hoje em dia as pessoas falando. Mas eu vou criticar. É as pessoas falando: ah, você tem que estar de terno, aí você tem que estar Lá. aqui não, não é, eu acho Sou importante. Total. Eu sempre fui, eu sempre trabalhei com beleza, então eu sempre fui preocupada com a imagem. Sim. Profissionalismo, acho que é passado na imagem também. Sim. Mas hoje se vende uma coisa que só se você usar um terno, você já vai ser autoridade. Isso não é verdade. Tirou as palavras da minha boca. Tem muita gente de terno fazendo péssimos
1: trabalhos. Então. E se posicionando muito mal e não entendendo nada do que tá fazendo. Então isso é super perigoso para quem está começando. Sim. entendeu? o que pensa, só que vai fazer uma imagem super bonita. E é. aí não vai fidelizar cliente, porque hum. falta técnica. Sim, certo. fazer o conhecimento. Então, na verdade, a gente é um volta ao, ao que é mesmo, né? que claro que tem que ter uma marca forte, as pessoas precisam lembrar de você, precisa ter uma imagem bacana, estamos trabalhando com beleza, mas a questão do conteúdo, conhecimento, autoridade para mim é prioridade. Eu sempre é. fui muito nesse sentido mesmo, acho que por isso que eu abandono um pouquinho o restante, por considerar Sim. que o mais importante é isso, para mim né? É. Mas aquele impacto inicial
0: precisa ter, né? É, mas talvez a imagem, uma boa imagem, te encurte o caminho. A pessoa acredite mais rápido, a pessoa compre a sua ideia melhor. Sim. Talvez você consiga até agregar um valor, talvez, sim, sim mas é. não é o mais importante. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Eu acho que é um ponto que a gente tem que abordar a comunicação,
1: né? A comunicação com a sua cliente, a comunicação com as minhas alunas, a maneira de comunicar, ela, ela ultrapassa tudo isso. Sim. Eu acho que você pode nem estar de terno, mas Sim. você pode super comunicar bem, gerar uma sintonia com o seu público assim com muito certeza. grande, uma afinidade. E cai aquilo que eu acho que a gente disse. A pessoa vai comprar você antes de comprar o seu produto. né Sim. Então, eu acho que é um conjunto.
0: Mas as Sim. pessoas têm desviado realmente esse sentido mesmo. Com certeza. E qual característica você acha essencial para um negócio dar certo? Mesmo digital ou não, enfim.
1: Primeiramente, é, a coragem, o medo de não errar, se a gente for falar, não é num âmbito maior ali, eu acho que a coragem, esse medo de não encarar, tá com vontade, aquilo que você se propôs, pode até dar errado, pode, né, eu acho que esse é o primeiro passo. Se a gente for falar... É, mas aí, é, na questão de empreendedorismo, é, acredito que a organização, né? Quando eu comecei a me organizar ali no meu negócio, é, as coisas começaram a fluir melhor. Eu não acordava mais confusa, pensando, meu Deus, como que eu vou fazer hoje? O que que eu vou fazer? Então, essa organização, é, tanto no seu dia a dia, na sua rotina, é, não é necessário grandes investimentos, mas essa organização do seu dia, da sua rotina, para mim, é... No do... meu perfil ajudou demais, assim, eu acho que para empreender você precisa da coragem, você precisa da organização, Metas, você precisa né? do conhecimento, o foco, né? Onde eu vou chegar? Eu vou chegar ali, muita gente fazendo tudo de uma vez, né? Então faz essa técnica grana, não fica boinada, uhum. né? Então faz um pouco de cada um, não consegue ter referência do que você é boa de fato. Aí a pessoa, a Ana me fala: "Mas eu vou vender um procedimento só?" Se hoje você tem um procedimento, evolua né, naquele, faça aquilo Dentro muito bem. Depois você vai abrindo os leques para as outras coisas, porque a tua cliente, que já te conhece como autoridade vai naquilo, ela vai confiar se você, se você faz lábio. Ah, mas a sobrancelha dela deve ser o máscara. Ela já faz lábio tão bem, Sim. a sobrancelha deve ser... Nossa, ela for fazer cílios depois. Aí com certeza já confia naquilo que você Sim. entrega. Esse é. foco é bem, bem importante também.
0: Você entrou num assunto que eu gosto muito, que eu sempre falo. Às vezes é melhor vender mais pra uma cliente do que ter uma cartela sim De clientes. Porque sim, sim,
1: sim.
0: aquela cliente já confia no seu trabalho. Exato. Se você for boa em, no seu carro-chefe, vamos dizer, no meu caso, Sirius, as clientes fecham boca comigo porque elas confiam em mim. Não você é a realidade? Não é a Aí verdade? Aí é diferente. Por exemplo, eu já... Tenho bastante conhecimento e muita experiência em cílios. Não é que eu tô começando nos cílios, começando na sobrancelha, começando no lábio. Você Sim, entende? Uh -huh. Então, eu já tenho uma cartela, eu já consigo desenvolver. E agora eu posso parar um pouco e me entregar em outro procedimento. Exato. É diferente de você não é bom nos cílios, começar a boca, não ficar bom na boca e ir pra sobrancelha. Né? Uma coisa não vai agregar a outra. Porque o nosso
1: setor, ele requer tempo pra você desenvolver habilidade. Né? então você precisa de tempo quando você já tem uma cartela que nem você já é boa, faz cílio já tem sua, sua clientela isso aqui te segura pra você abrir esse braço Sim. aqui. então eu já tenho isso aqui que me mantém, então agora eu vou focar Sim nesse outro e vou ficar muito boa naquele outro setor. Sim, então, obrigada. a cliente, que é mais que uma cliente de corporal que vai fazer sobrancelha com você, o que, que
0: tem a ver? Então, mas né? confia. Mas ela falou, nome. nossa, ela já
1: entrega um bom serviço aqui, ela Sim. vai ser boa em tudo que ela se propor Sim. a fazer. né?
0: E é mais barato e mais fácil trabalhar com a sua cartela já do que, que, que trazer sempre clientes novos.
1: Sim, trazer a cliente nova
0: requer mais investimento,
1: né? Sim. mais habilidade.
0: É. E importante. essa questão aí que você falou do foco, eu acho muito importante. Tem alunas muito perdidas, elas ficam... Ai, o que eu faço primeiro? Eu divulgo, eu faço modelo, não sei o que. E ficam perdidas e não sabem. Então, foco. É a organização
1: da rotina, né? Hoje, por exemplo, eu sei que a minha demanda de rede social é muito grande. Então, e de suporte é muito grande. Eu precisei me organizar. Eu precisei ter... Gente, não preci... eu não tenho tempo, por exemplo, para fazer não sei quantos feeds, não sei quantos stories, mas tem que aparecer... O básico você precisa falar, não basta só colocar o antes e depois, a gente tem visto muitos profissionais falando isso, para gerar essa autoridade, a cliente quer criar essa conexão, ela precisa que você fale um pouco sobre seus produtos, às vezes elas não sabem o que criar. Uhum. E uma dica, né, gente, vamos usar inteligência artificial, uhum. que está aí super a nosso favor, né? dar um comando corretamente, assiste um vídeo no YouTube, como dar os melhores comandos para o chat GPT. Ele entendeu? faz tudo, é ele faz ótimo. tudo, ele cria e-book, ele cria textos, ele cria... então, tô sem ideia para fazer stories, oh, me manda uma sequência de stories para venda de tal, tal produto, me manda, foi ótimo, né? <risos> Digitar, manda, aí, manda aqui, inteligência artificial. Coloca ali, é uma... então isso te ajuda, hoje a gente tem ferramentas, ajudar. Então, de segunda, o que eu vou fazer? Eu tô de folga? Eu vou dar uma assistência ali no Instagram, vou Sim. criar uns três posts, vou programar e vou deixar minha rotina. Eu sei que muita gente resiste,
0: mas não Sim. sendo hoje a gente tá. Mas isso acaba frustrando, acho, algumas pessoas, porque aí volta para a autorresponsabilidade. Só não faz porque não quer,
1: não é? é concordo <risos> gênero, número e grau. Muito. As pessoas fogem da autorresponsabilidade. O meu lábio não tá dando certo. Eu fiz e não fixou. A cor não a cor não. Eu tive uma aluna que mandou isso dentro de um grupo. Ela fez... Bom, a história é super longa, mas enfim, uhum. é, chamou que já tinha o curso, só precisava de um dia, queria só uma mentoria, queria só se eu puder dar uma ajuda, não tinha muito dinheiro para investir, mas só queria saber a minha, minha técnica, meu método, a só muito assim, tempo, tudo tempo muito, atrás, muito, muito, muito. tudo uh -huh, fiz, vale, vamos aprender, né gente, uhum, vale fiz foi um dia só, quando chegou lá, percebi que não sabia nada. nada. Porque
0: geralmente quem faz isso faz de má fé, né?
1: Sim, de má, totalmente de má fé. E eu, discu... eu tinha ideia na hora, mas eu tive a certeza depois. E fez o dia, saiu, é, f... ah, acho que atuou no próprio lábio, hum. fez em si, não sei o que fez, e quando entrou no grupo, falou. Estou saindo do grupo, apliquei uma vez só e não funcionou alguma coisa assim.
0: Tchau, vai com Deus. Sim. A vontade é essa. Assim, <risos> é
1: a autorresponsabilidade de você treinar, de você pegar as pessoas, de você ter responsabilidade para fazer aquilo dar certo. Sim. E se não der, a gente não pode jogar a culpa no outro, né? Ou eu não me adaptei, nem todas vão fazer o curso e vão achar o sim. máximo, né? Ou eu não me adaptei à técnica, não era aquilo que eu queria. Ok, isso acontece comigo, aconteceu com você com certeza muitas vezes sim. de fazer alguma coisa e falar, não, isso daqui não é, não, um, é, pra não é pra mim, né? É, e aí fiz cílios, inclusive. Uhum. E, e, não, não, é pra você. não é pra mim, não é pra mim, definitivamente. Eu logo saquei que não tinha nada a ver com a professora, com a, com a pinça, TV claro. Com o modelo, eu, não era sim. pra mim. E, e hoje as pessoas estão. Na verdade, é uma maneira de dar uma desculpa para aquilo que você não vai fazer acontecer. E pra mim isso não existe, esse caminho para mim não existe. Então, se eu investir naquilo e eu sei que eu vou fazer, vai dar errado, Sim. mas eu vou tentar. E eu Sim. vou assumir aquela responsabilidade com a minha cliente, com a minha modelo... Então é uma maneira de você fugir, na verdade, Sim. né? Que você
0: não tá fazendo. É. E no caso dessa aluna que já estava de má fé, eu vejo o seguinte: é uma pessoa que já não vai dar certo nem nisso e nem nada. Não. Porque ela já está com uma conduta errada, não ética. Tô não se esforçou. Totalmente. Ela quer que você faça pra ela. E, Sim. E tem. A Ou gente ela vai poderia a ter falado. Assim.
1: Exatamente. Na verdade, foi uma. Ela viu uma oportunidade ali de pagar pouco pra aprender uma coisa que ela achava que nem ia funcionar. Mas ela deixou eu ir lá ver o que ela fala. E eu, na época, coração mole, lá me falou de uma, da situação financeira dela. Eu falei, caramba, né? O que que me é, custa? As
0: pessoas vão entrando na Na mente. nossa
1: mente. Eu falei, o que que me custa? Eu já tô tendo tantas, tantas turmas de, de aula, só ela. Eu vou me dedicar um dia pra ela e de repente, isso daqui vai mudar a vida dela, entendeu? E uhum. olha só como a pessoa tirou o proveito o que que ela fez com aquilo que eu entreguei, é. entendeu? Então, tem gente que vai fazer algo super maravilhoso com aquilo que você entrega. E tem gente que vai jogar no lixo mesmo. Sim. E tá tudo certo. É só, só continuar. Até porque a gente entrega o que a gente tem. Isso, né? exatamente. Então, tem alunas que vão desenvolver super bem e tem alunas que vão falar, ah, Sabrina, mas não, isso daqui não é pra mim, eu Ou quero fazer outra coisa, certo. eu não
0: tô no time certo. E, Sabrina, você já se arrependeu de alguma decisão ao longo da sua carreira?
1: Nunca me arrep... Eu acho que eu tinha esse arrependimento daquele time lá que eu Sim. perdi. Sim. Que eu queria ter começado as coisas antes, mas depois eu amadureci, como eu te falei, isso entrou, né? Eu, eu consegui entender Sim. qual que era o meu momento ali. Nunca me arrependi não de entendi. absolutamente nada, assim. Até as coisas que me tiraram o sono, que foram difíceis, é, que eu chorei, que eu tive um sofrimento durante alguns processos. Tudo isso pra mim é. Que eu, eu tirei experiência de absolutamente tudo, assim. Certo.
0: Então
1: não, não me de nada.
0: E você acha que a área tá saturada,
1: a área da beleza? Eu acho que tá saturada de Ai. gente fazendo um monte de coisas que é, não estão tendo bons resultados. De, ma de maus profissionais. De maus profissionais. Como a gente tem hoje em dia, o digital, né? A, 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 muitos cursos sendo oferecidos de uma maneira assim, meteórica. Uhum. Tá faltando aprofundar os conteúdos. Então as pessoas fazem, já compram material e já saem fazendo. Então não alinham o procedimento, não treinam. É, acho, não acho que tá saturado. Não acho. Eu acho que tá faltando um bom profissional com boa entrega. Profissionais tem muitos, muitos, muitos. Vai fazer lábios, fazer cílios, fazer sobrancelhas. Mas quem entrega aí esse conteúdo raso. mais aprofundo... É, hoje é raso. É. Uma grande maioria é raso. É, bons resultados, eu digo de procedimentos mesmo, tá? De quem faz, de cílios, muito pouco. Você pega em Campinas, você pega muito pouco lábios, micropigmentação de sobrancelhas, é, cresceu muito, mas eu acho é que se você tiver um diferencial, é, com certeza, as pessoas me perguntam: "Ai, ah, mas você acha que eu vou conseguir ganhar uma grana, né? Fazer um dinheiro?" Claro que a gente vai alinhar tudo, né? Redes sociais, Sim. vai Sim. alinhar posicionamento, brand tudo, mas é, saber fazer, postar ali, a cliente rodar ali o seu feed e ver o teu resultado, eu acho que já é fundamental. Então tá Sim. faltando conhecimento e embasamento, não só vender por vender Entendi. aí qualquer Sim. resultado.
0: E a gente pode entrar numa pergunta que eu já ia fazer, que é qual é o seu diferencial hoje? Hoje, o meu
1: diferencial dentro, né? Hoje, como o meu foco tá no digital, eu acho que nos meus atendimentos eu sempre tive o diferencial é, da abordagem, do pré-venda, do pós-venda, é, que eu acho isso muito importante. Mas quando eu tô mais no digital hoje, é, eu acho que é o meu suporte. Uhum. Hoje o meu suporte com as minhas alunas, né? esse tempo que eu separo e me organizo para ajudá-las a desenvolver e colocar em prática o que eu estou ensinando, eu acho que o meu suporte é um grande diferencial desse curso mesmo, assim. além do conteúdo ser muito bom, além de eu estar atualizando o curso constantemente, então toda vez que eu acho que alguma coisa não está boa, que tem informação mais para passar. Eu coloco ali dentro do curso, então eu não pus o curso, gravei e deixei lá. Deixa rodar do jeito que tá. Eu sempre Sim. tô procurando melhorar atualizar, lá dentro, né? atualizar. E essa questão do suporte que eu acho fundamental neste na venda deste produto, que é uma execução né que você precisa dar um pouquinho mais de atenção ali para que as alunas executem bem. A finalidade é entregar um bom resultado. Então Entendi. eu ajudo elas a alcançarem esse caminho. Eu acho Sim. que é um grande diferencial. E você pretende parar de atender? É, eu acho assim, que com o digital agora, já diminuiu meus atendimentos, mas eu vou, eu vou seguindo aí... É, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho uhum. que assim, vou parar. Provavelmente vou mesmo. Talvez eu abra um dia, dois no mês, pra fazer e todo mundo que me procurar pra retoque e uhum. tal. É, mas eu acho que agora o meu, o meu foco vai ficar dentro dos cursos e das alunas. Que já me demanda muita sim, energia, sim. né? Sim. Às vezes, um dia que eu paro dois, na semana que eu tenho que parar pra atender, é o momento que eu vou abandonar aqui. Uhum. Eu não posso fazer isso, sim. né? Então tem coisas que o suporte me ajuda, a equipe ajuda e tem coisas que eu tenho que fazer pessoalmente. Sim. Então, talvez no futuro vá ou vá me adaptar um dia por semana, um, dois dias por mês. Vamos ver o que a demanda for me levando, vou fazendo. Mas é provável que sim. sim.
0: E você pretende ter equipe?
1: É... De atendimento? É uma... Equipe de atendimento? Não sei. Não sei. Hoje, no momento, é algo que eu não parei para pensar ainda. Uhum. Se eu faria uma equipe lá dentro. Porque também vai demandar de eu treinar, sim. de tudo isso, né? Então, num dado momento onde minhas coisas no digital estiverem seguindo um pouco melhor, talvez eu consiga me dedicar a treinar e ter uma equipe. No momento, não penso nisso, não. É Mas algo no que no digital, não... sim. Mas no digital sempre, cada vez mais. Porque uhum. eu percebi que a força Hoje a gente consegue alcançar muita gente pelo digital. Uhum. As pessoas estão deixando de fazer curso presencial para optarem pelo digital pela qualidade que está sendo mostrada uhum. ali, que está cada vez melhor. E porque então, pode rever também várias vezes. Sim, né? exatamente. Ela vai ter aquele conteúdo. Porque, na verdade, quando a gente fala de curso presencial, eu vou falar uma coisa que até vira polêmica aqui. A aluna vai, ela fica os dois dias, mas a gente percebe que quando ela sai dali, é tanta informação para ela absorver que fica ali, 80% das informações ficam Sim. perdidas, quem dá aula sabe disso, Sim. né? E aí te demanda o teu suporte do pós, às vezes de coisas mínimas, Sim, básicas, básicas, que ela não absorveu. Porque o curso de dois dias, embora meu curso seja das 9, 17, 18, eu não tenho muito limite de terminar, eu fico quando precisar, atendimento às modelos. Eu é, muita gente vai pelo presencial por conta de atender às modelos, mas uhum. eu percebo que aquele conhecimento ele se dissipa muito rápido quando você sai Sim. porque é um bombardeio de conhecimento imagina para quem é iniciante não viu uma agulha uhum. então assim aprender tudo de uma vez é mais difícil é. e o que que o digital te permite ficar revendo se o curso é atualizado então como o meu maravilhoso porque a aluna vai
0: ficando vai revendo vai né, trazendo conhecimento de volta eu vejo muitos profissionais dão presencial e aí de brinde vai um online para aluna conseguir Rever, né? É,
1: muito bacana.
0: Eu Ou... cheguei a fazer
1: alguns, assim, ela comprava é. o digital e vinha fazer um curso um dia no presencial. Sim. Também
0: foi uma ideia bacana. O da Natália Beauty eu fiz presencial e eu ganhei o online pra poder, acho que rever mesmo, Sim, né? os conteúdos, porque muita
1: coisa se perde. Então esse é um caminho também bacana. É, mas é, eu acho que o digital ainda está dominando. Quanto melhor a qualidade do que for entregue, de tudo, eu acho que ele vai Sim. dominar mesmo. Então, a minha força hoje em dia Vai ficar mais no digital.
0: E eu aí eu vou acho que o presenciais futuro, aleatoriamente. Sinceramente, eu acho que o futuro, todo mundo, todos os profissionais hoje que dão curso presencial vão ter que estar no online. Ter, não tem sim, é, não dá para escapar
1: assim, é, disso. E, e com certeza não só um produto, né, como eu tenho hoje. Vão, é, claro. Mais produtos, porque sim. as pessoas estão muito em busca. É raro hoje em dia alguém me falar, mas eu preferia presencial. Inacreditável, né? Porque antigamente era tudo... Ah, não, obrigada, eu prefiro presencial, eu vou muito longe. Uhum. Então às vezes a pessoa prefere procurar alguém perto, mas não fazer com aquela que ela queria. Sim. Então procurava alguém perto para fazer presencial. Hoje não. Hoje elas vão fazer com quem, mesmo que seja no digital, Sim. mas ela vai fazer com aquela profissional que ela já admira, já criou conexão, Sim. já viu o resultado. Então eu acho que o digital vai crescer muito. Então a gente variar de serviço, eu... Pretendo colocar todas as minhas forças no momento no
0: digital mesmo. Sim. Que conselho você daria para quem está começando ou está em dúvida se entra na área?
1: Bom, é, a área da beleza me trouxe assim, experiências incríveis, né? Mesmo porque eu saí de um setor mais pesado, mais denso, hospitalar, me trabalhava com doença, dor, tristeza, uhum. e fui para a área da beleza.
0: Então que é uma área isso, de autoestima. Autoestima,
1: como eu comentei com vocês. Alegria, a pessoa chega alto astral, sai super alto astral. astral. Então, meu clima mudou, 360 graus. Sim. E eu amei. né? Exatamente. Eu amei. É difícil alguém ser, ouvir alguém que falou, entrei para a área da beleza, mas não gostei de desistir, É muito difícil. Então, Sim. assim, existe mercado ela cresce assim, de uma forma meteórica também, então sempre vão ter novos protocolos, novos procedimentos, né? Só que você, quem tá começando, precisa realmente criar um, um foco, precisa criar um perfil. Então não adianta fazer tudo de todos, né? Se o seu perfil é voltado pra naturalidade, vai buscar, né? Se o seu perfil é voltado pra, sei lá, uma estética facial, alguma coisa que trabalhe... A, a alguma coisa que trabalhe mais terapêutica, foca naquilo. O que está precisando a gente é, criar especialidades assim, no que a gente faz, não fazer tudo de todos, e vai ser um diferencial, né? Uhum. Então a gente vê hoje, Sim. eu sempre acompanho muitos Reels, pessoal fazendo massagens faciais, naquele atendimento com vapor e tal. Falo, nossa, aqui no Brasil eu nunca fui num lugar onde eu te recebesse um atendimento de estética facial, por exemplo, nesse sentido. Sabe? Da massagem, do cheiro, das toalhas quentes. A pessoa só vai fazer limpeza de pele ali. Sabe assim? Então eu acho que abrir a cabeça para tudo que é mais novo e para criar um perfil de atendimento vai ajudar as pessoas a lembrarem de você porque vão entender e, não, e outras pessoas de outras coisas não vão te procurar. Quem vai te procurar é aquilo que gostou já Sim. daquele perfil que você faz. É, então é isso, né coragem, é, meter as caras mesmo, vai errar e levantar e recomeçar, eu Sim. acho que é isso, buscar esses diferenciais, eu acho que hoje no mercado que a gente considera tão amplo né, e tão saturado, uhum. eu acho que é, é uma grande alternativa
0: aí. Na Natália Beauty, eles ensinam a fazer a massagem antes, né? Do, da sobrancelha ou da boca. Aí quando eu passo o anestésico na boca, eu venho com aquelas esferas e faço a massagem Muito. no osso da cliente. A experiência que você vai proporcionar pra tua cliente neste
1: momento. Sim. Ai, mas uma massagemzinha. Gente, não é a massagem. É a experiência que ela vai viver ali Que vai trazer, deixar aquilo, aquele momento marcante Que vai Sim. fazer ela querer voltar querer voltar. Até no
0: salão, quando a gente vai lavar o cabelo E fazer massagem, você já Maravilhou. fica feliz Nossa, Marcos,
1: por é isso que eu falei Não precisa de muito A experiência que você vai proporcionar, ela não precisa de muito Até manicure, Mimos, uma esfoliação na mão Não né? é que diferente quando você vai fazer um pé Numa manicure e uma passa Só faz a sua unha
0: minha e a outra, outra uma vem uma massagem, com uma esfoliação
1: que dura 30 segundos nem né? isso esfoliar, faz uma esfoliação faz uma massagem, gente, é uma delícia é tão pouco no atendimento e faz uma diferença é uma enorme, diferença enorme tão pra quem tá sendo
0: atendido,
1: né e
0: ficar de olho lá fora, o que tá acontecendo tem uma convidada novidades. que veio, a Juliana e ela faz muito reels com, ela faz arma planning e também limpeza de pele, eu acho, não lembro. Mas ela faz muitas essas massagens, ela põe o um vapor, ela mostra isso, mostra aquilo. Gente, aquilo ali já vende sozinho. Vende
1: sozinho? Eu nunca vi um Reels do Brasil. Eu vejo de fora. Os meus chegam tudo de fora. Eu, do Brasil, onde tivessem esse perfil de atendimento de facial, por exemplo. Ela tem. Com as eu toalhas quentes. É, não sei se tem toalha quente, aquele, mas tem todo aquele, sensorial. aquele vapor, aquele sensorial e. Até na Eu... parte da argila, ela. Tudo. Quem Tudo. que não quer? Que cliente vai fazer? Mama? Então, você quer ter um diferencial? Quer cobrar uma limpeza de pele 300 reais? Meu amor, é só você incluir esse processo no processo Sim. que você já vai fazer. É porque ah, agrega ninguém vai pagar. valor. Amor, agrega valor. Paga, né? A tua cliente. Vai, ela, não é, ela não paga aquilo, assim. É, é, a, é a experiência que ela vai viver. Então, acho que isso é um grande diferencial. E eu quando vejo. a gente falar
0: de mercado saturado, eu acho que essa, essa, esse é um grande caminho. Eu vejo que as clientes, às vezes... Querem o diferencial, elas querem, mas elas não acham onde investir, porque os profissionais não fazem isso. Muito isso. É muito isso. Elas querem. Às mas vezes ela algum... quer um ambiente diferente, um cheiro diferente, um cafezinho diferente. Sim. Um momento, uma não correria para você sentar e conversar num cafezinho com, com ela. ela. Então isso é importante, faz diferença. E às vezes elas querem isso e não acham. Quando a gente fala até da formação de preço, da precificação dos nossos
1: produtos. Né? tá aí, quando você põe aquilo lá embaixo, você precisa ganhar na produção então Sim. você passa o dia correndo mesmo a entrar uma, sair outra, toda descabelada nanana. você perde a qualidade do seu atendimento, você perde porque você precisa gerar o teu recurso ali Sim. e o teu recurso vai vir de da produção Sim. e a sua cliente percebe isso, que você tá se despedindo dela rápido para já atender a sequência. Parece utópico, gente, Sim. né? Mas eu preciso atender, eu tenho que fazer tantos por dia. Parece utópico, mas ela percebe que você Sim. tá acelerada, ela que percebe. você quer logo dispensar. Então você quebra totalmente essa conexão. E se alguém atender ela e oferecer isso, você pode ter certeza, né? Que ela vai por ficar. até mais.
0: Ela fica. Ela fica. Só, você tem algum livro ou filme para indicar para
1: é, eu gosto, é, tem é, filme, eu, livros, eu, eu tô minha, é, é, relapsa mesmo com isso, porque é, tô tão cansada que chega à noite, eu quero fazer uma leiturinha, eu precisava me comprometer a ler assim, sabe? Todos os dias. Todos os dias, preciso ler duas páginas por dia, nem que fosse. Isso, preciso de fato melhorar isso é, de livros. Filme, filme, eu gosto muito de Homens de Honra, uhum. é, acho que... É a história de resiliência e persistência quando você quer, quando você tem um foco ativo. Porque algumas vão ter esse processo mais fácil e algumas pessoas vão ter esse processo de uma maneira muito difícil, né? E às vezes a gente fala de dificuldade, não é uma dificuldade de não conseguir alugar um lugar não, não é conseguir, é uma dificuldade de doença, é uma dificuldade de perda, Sim. é uma dificuldade de fato, como eu contei aqui do filho que é um dependente químico, que a minha aluna falou, é, então eu acho que dentro desse filme essa questão da persistência e de alcançar, é, passar pelo processo e de alcançar aquilo que você quer, porque você almejou aquilo, que você sabe que você vai ser feliz com aquilo, então eu acho que ele passa, quem já assistiu sabe, ele passa por tantas dificuldades, mas ele prova que ele pode chegar ali onde ele quis tanto chegar. É, e não foram poucas dificuldades, então uhum. eu acho que é um filme que eu amo muito, amo muito Gladiador também, é, assisto, e todas as vezes que eu assisto, a coisa da resiliência fica muito forte, eu adoro, eu queria muito Sim. ter assistido esse filme no cinema, Assim, todas as vezes eu tiro daquele filme uma lição super bacana, uhum. e eu, eu gosto muito da Cabana também, porque a Cabana quando, ela fala um pouco mais de vida e de fé, e eu nunca tirei Deus da jogada. Sim. Então, é, entender um pouco mais... É, o porquê que às vezes a gente passa por algumas coisas da vida pessoal vai te fazer melhor para evoluir profissionalmente também então eu adoro revi eu lembrei dele só porque eu revi agora domingo é, é um filme muito emocionante que vai te ajudar a tratar de outras coisas mas te fazer melhor para todos os setores assim Sim. da sua vida
0: então, Ai, que isso. legal então é isso, gente. Adorei o papo. Sal, você quer falar suas redes sociais?
1: É, Sabrina Correia Academy, o Instagram. É, trabalho, né? É, foquei aí na questão dos lábios. Hoje eu tô muito forte no digital, com hidragloss, com coloração. O efeito lip tint que a gente fala que é um tratamento de lábios. Você vai entregar uma lâmina aí tratada e colorida de maneira natural, né? Fugir dos procedimentos é, muito artificiais, muito pesados. Então, Sabrina Correia Academy, quem quiser dar uma olhadinha ali no perfil, tem bastante conteúdo relevante, porque eu sempre posto aí conteúdos para acrescentar para quem é profissional e para quem tá só ali saperna também.
0: Sigam ela, gente, é maravilhoso o conteúdo. E sigam o Instagram do podcast, me sigam também nas redes sociais e acompanhem a gente e deixem comentários se vocês gostarem. É isso, obrigada.